0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo. Nous sommes en mars 2020, c'est une période un petit peu compliquée puisque nous sommes en confinement, en tout cas officiellement. Euh, J'accueille à nouveau, avec plaisir, mais bien sûr de manière virtuelle, on est confiné. Euh, Mikawell, bonsoir
1: Mikawell. Bonsoir, le mec dit ça comme si d'habitude on se retrouvait autour d'une table. Ouais, euh, non mais bien sûr, mais...
0: mais non pas du tout. Ça serait cool qu'on fasse ça une fois, si, bah, pour le coup avec Monique. Étant donné que je viens d'emménager de, du coup sur euh, sur Paris dans la région, on pourrait peut-être se, se capter pour faire les radios Bon, je sais pas si ça sert à grand chose. En tout cas, euh, je profite d'avoir Monique pour lui dire bonjour. Salut Monique. Bonsoir les amis. <rire> Je désolé. J'ai eu un petit moment où j'avais oublié ta présence. Désolé. Hein, c'est la période qui est comme ça un petit peu, un petit peu stressante. Ah, c'est cool, ça nous voilà,
1: sert à à chaque fois qu'on dirait une connerie, ça. Exactement. Et Mais
0: d'ailleurs prévu euh, d'en dire des conneries en plus. Ouais. Anecdote, trivia, comme dirait Monique. Euh, on a des petits soucis du coup avec euh, notre ancienne agence de de immobilier là pour euh, notre appart qu'on a lâché à Lille et la bonne excuse c'est ah oh, mais vous savez en ce moment euh, les circonstances sont particulières et, et ça marche pas toujours très bien mais euh, je sens que ça peut parfois avoir un petit un petit effet euh, qui persuade l'interlocuteur du coup c'est vrai que c'est une bonne excuse
2: ah, moi en je fais cas... ça pour pas répondre à des mails euh, en temps et en heure hein ah bah de toute façon <rire> personne ne t'en tiendra à rigueur alors que j'ai largement le temps mais... bah bien sûr bah, c'est le
0: principe en fait il y a une espèce de paradoxe c'est à la fois une période qui est bien sûr assez compliquée où l'activité de manière générale est un peu ralentie voire carrément ralentie mais en même temps euh, on est enfin du coup on est, pas... On est censé pas être débordé et en même temps, euh, bah, on travaille pas forcément beaucoup. Enfin, il y a une espèce de paradoxe là-dedans. Ça va
1: dépendre des secteurs d'activité après, forcément. Ah, bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais
0: il y a des secteurs où il n'y a absolument aucun problème. Bah Là, je vois par exemple, Carole, elle est en télétravail. Elle avait déjà fait une semaine de stage dans les bureaux. Donc, a priori, ça va. Elle a pu rencontrer les collègues et tout. Et au final, comme c'est un taf exclusivement de bureau ça pose presque aucun problème. Bon, bien ah, sûr, il faut ça... faire les réunions
2: par Skype. Après, il faut apprendre à bosser en télétravail, il faut mettre Exactement. en place un workflow et tout. Il ça... y a des boîtes où... Oh mon Même dieu, si il a du workflow du... bah, Il oui. <rire> faut l'adaptabilité. Bah, oui, non mais il y a, y, a, y a des boîtes où juste si pas habitué et tout, euh... ça peut compliquer les choses. quoi
0: Bien sûr, ça complique les choses, mais je pense qu'il y a moyen, et je pense que c'est une bonne expérience aussi, au-delà de, du côté tragique, évidemment, je dis pas que c'est cool, le confinement et, et la présence d'un virus comme ça, mais ça peut aussi avoir des côtés positifs. Et je pense que, par exemple, je fais ma transition, C'était pas prévu, mais vous allez voir, pour le jeu vidéo, c'est vrai que c'est une période en tant que, que joueur et joueuse qui est plutôt propice. Alors, pas forcément pour tout le monde, évidemment, il y a les gens qui continuent à travailler malgré tout. Mais le fait d'être confiné, ça veut dire quand même que le week-end, euh, on va plutôt avoir tendance à jouer plutôt que voilà, de, de sortir puisqu'on n'a pas le droit.
2: Et même, il y a moins de temps de transport et tout, donc a priori, les gens... C'est ça. Tout à fait. Plus euh, de, de temps pour jouer, quoi. Je sais plus, c'était quoi
0: Quel était ce truc de, de t-shirt c'est un peu le même genre de truc qui avait euh, euh, Je m'en fous d'avoir perdu ma vie parce que j'en ai deux autres. Tu vois oh un oh truc bon comme Dieu,
1: ça. Ça me donne le cancer à chaque fois que je vois ça.
0: Et voilà, les, les trucs horribles comme ça. Et, et ça me fait penser à un truc dans ce genre où c'était. Euh, euh, peu importe euh, ma vie, euh, parce que moi je suis gamer, du coup j'en ai un milliard, tu vois, des vies, j'en vis des nouvelles tous les jours grâce aux jeux vidéo. <rire> du coup, est-ce que c'est pas un petit peu ça le, le confinement
2: bah Après, blague à part, c'est vrai que euh, quand t'es loisir, c'est euh, jouer aux jeux vidéo et regarder des séries Netflix, le confinement tu mmh. vis mieux que euh, des gens qui n'ont pas forcément ces loisirs-là. De hein. bah, toute façon, euh,
0: c'est extrêmement... Enfin euh, comment dire c'est très subjectif, je veux dire, le, le confinement, moi perso, ça me dérange pas plus que ça, je sais qu'il y a des personnes, notamment dans l'entourage professionnel de, de Carole, qui sont genre au fond du trou, parce que euh, c'est pas du tout un, un mode de vie et, et une manière de, de, de passer son temps, ses loisirs, qui leur convient, tu vois, il y a des gens, ils sortent dès qu'ils ont l'occasion de le faire.
2: Bah genre moi, les vieux, hein, le typiquement, là, avec le confinement dans la rue, avec des vieux, hein.
0: Ouais, non, mais bien sûr. Bah, de toute façon, là, quand je fais mes courses, je vois euh, des joggeurs
1: Donc, euh, bon,
0: ouais, pas forcément hyper <rire> vieux, tous, La mais... moitié de la
1: population, c'est vieux jogging. Par contre, je Exactement. pense que, en
0: termes de sport, c'est formidable ce qui arrive à la France, mec. <rire> c'est, bah, après, euh, c'est, c'est vrai que ça peut détendre tout, hein, et mais c'est phénomène... ça, c'est des joggeurs
2: des joggers et des personnes âgées, Il hein, y a pas... A a autre phénomène pour le sport aussi, Ring Fit
0: Adventure est toujours en rupture de stock. Et il va être restocké, d'ailleurs. Ouais. Ils ont annoncé des, re des restocks, là. Mais moi, ça m'intéresse, hein, d'ailleurs, euh, Ring Fit, du coup. Ouais, pour moi, ça peut être l'occasion. Ton
1: petit appartement de, de l'odeur de sueur, quand tu prends... Ouais, exactement. Euh, Il y a le
0: DLC, Après, ouais. ça va, on a une grande baie vitrée, du coup, on peut facilement euh, cool,
2: aérer, ça. tu vois. Il y a un DLC Zelda, là, en plus, je crois qu'il a été annoncé pendant le Nintendo, le Nintendo Direct Mini. Ah, j'ai pas vu. J'ai zappé la partie euh, Ring Fit, parce que, du coup, j'ai pas le jeu. Et et ça je te une pas habile transition. Trop.
0: Ah magnifique, merci mon cher mon cher Monique. D'ailleurs puisque voilà on parle de Zelda, Nintendo Direct. Bon le Nintendo Direct Mini c'était un peu la surprise, c'était hier ou avant-hier, c'était hier je crois. Ouais je crois aussi. À l'heure où on enregistre bah du coup c'est plutôt pas mal qu'on ait reporté de une journée l'enregistrement parce que du coup on a pu voir ce Nintendo Direct Mini avec des millions d'amants, ça aurait été bête de le passer à côté.
1: Des, des milliards, tu veux dire, mon cher Michael en, en plus, je suis mauvaise langue. Il y en a une qui m'intéresse et qui qui est tombée parfaitement dans la discussion. Donc, eh bien,
0: bah, je te je te laisse. On va peut-être pas débriefer tous les jeux qui ont été euh, qui ont été présentés, mais bon, si vous deviez en choisir un ou deux comme ça, qu'est-ce qui vous a qui vous a hypé ou, ou tapé dans l'œil
2: Le collecteur de Xenodieux, hein. évidemment. Et quoi d'autre
0: J'ai j'ai très 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 fort hésité aujourd'hui à le à le précommander mais je, pour l'instant je n'ai pas encore craqué ah,
2: ne m'influence pas Monique ah, j'ai cassé ma pudeur hein, direct Donc, dès que j'ai vu la préco j'ai fait hop par ici <rire> c'est parti bah oui il y a ça et, euh, et voilà tellement hâte alors,
1: de le refaire du coup j'en profite pour te poser une question en live Monique euh, alors faut savoir que euh, j'avais déjà parlé il y a quelques mois à Monique de mon envie de faire Xenoblade Chronicles 2 euh, je suis extrêmement impatient de le mettre dans ma Switch est-ce que tu me conseilles d'attendre le remake du premier ou non ah, c'est
2: super dur comme en question. En sachant
1: que là, je suis typiquement dans le genre de période où je peux me faire mes 80 heures de Xenoblade Chronicles 2, tu vois. Mais,
0: mais... tu l'as fait le premier ou pas non, non, justement. Ah, mais il faut le faire, il est trop trop bien. Mais je le ferai, oui. mais en fait,
1: vu ah qu'il sort en ressortie. mai en remake, euh, est-ce que je, je, je suis patient ou est-ce que je fais mon gros Yankee et je sors tout de suite ACB pour le
0: Vraiment, Il une faut écouter l'avis
2: de Monique Consulting. C'est super dur comme question parce que je il y a un truc que je m'inquiète un peu à refaire Xenoblade, c'est le système de combat je me demande s'il y a pas, faire... pas semblé t... un petit peu que comparé euh, aux 2 et aux X qui ont globalement repris la même base mais qui ont rajouté des couches et là ouais. revenir un, au truc assez dépouillé du premier je ne sais, sais pas du tout comment, comment je vais le vivre c'est vrai que ce n'est euh... pas non plus le point fort du jeu les, les combats, après ils moi je ne les trouve pas du
0: tout ratés ils sont bien mais ce n'est pas non plus le. le... moi j'avoue que avec le recul je trouve que il y avait à l'époque c'était clair, clairement hyper novateur et ça, ça a un petit peu mis tout le monde à terre parce que c'était très très intéressant. Mais c'est vrai comme tu dis depuis il y a eu quand même beaucoup de à la fois les Xenoblade mais bien sûr il y a eu des itérations de ces systèmes là qui ont été développés dans les MMO et dans plein d'autres styles de jeu et, et j'ai peur que c'est que que ça fasse que que un peu
2: vieillot quoi. Je sais pas parce que le système de combat des, des, des Xenos est tellement particulier je connais pas vraiment d'équivalent. Effectivement il y a le côté auto-attaque qui ressemble euh... Au MMO ou au MOBA, euh, tout ça. Mais euh, ouais. rien que, typiquement, le, le fait de te placer euh, autour de l'ennemi, euh, le fait d'avoir des cooldowns, mais aussi des anti -couldons. euh Je sais pas s'il y en avait dans le premier, ça se l'a dit. Mais, euh, ça me dit rien sur les anti cooldowns. Hein. Bah, par exemple, dans le X, il y avait beaucoup ça où, en fait, c'est genre t'as tu as un sort, tu, si tu ne l'utilises pas et que tu fais des attaques, euh, <coughs> des attaques ouais. euh, sachant que tu as deux armes, fonction de l'arme, ça charge des sorts ou pas. Euh, ça rajoute On va dire Quand la, 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 la jauge Elle est à la moitié Ça rajoute un effet Et quand elle est complète Ça rajoute un deuxième effet Et du coup Ça, ça apporte une profondeur de combat Totalement dingue euh, Celui du X euh, Celui du 2 aussi euh, Il est un peu assommant Au niveau des combats Mais cela dit Plus que le X du coup ouais, ouais 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 le. Enfin Ah c'est dur Parce que le, le X justement C'est là où Il était très proche De Breath of the Wild Sur pas mal de points Et notamment sur le côté Genre Tu fais un... Dire, tu fais une intro et Hlas, voilà le jeu, il te donne tout. <rire> et euh, ah oui, donc t'as
0: même, euh, même pas de compétences à débloquer ou quoi
2: Non, enfin, si t'en as, mais c'est juste que t'as tous les presque tous les éléments de gameplay quasiment dès le départ dans le X et c'est assez vertigineux de tout. Euh, ouais, ça, ça tout doit être un assimilé. peu compliqué,
0: un peu à la Monster Hunter du coup.
2: C'est ouais, galère au début, ouais. tu
0: vois, de comprendre le. le de le savoir principe quelle du arme truc.
2: tu prends et tout machin. Euh, ouais. ouais. Ouais, Xenoblade X, c'était assez sauvage de ce côté-là. Là, le 2, par exemple, c'est vrai qu'ils met. Ouais, les... les combats, avant de vraiment montrer leur potentiel, ils mettent bien 30 heures. Ouais, d'accord. Euh... C'est là qu'on va
1: la durée de vie de ce genre de titre, quoi. Quand tu dis, ok, au bout de 30 heures, tu commences à voir. Ouais, euh... ouais mais Xenoblade
2: 2, Xenoblade 2 c'est vraiment un jeu qui est assommant. Donc, c'est vrai que si là, t'as la possibilité de le binger, c'est peut-être mieux. Moi, c'est vrai que je l'ai fait sur un mois. Euh, J'avais un peu du mal à suivre, hein, quand même, parce que que ce soit le scénar, que ce soit euh, la mécanique de ce qu'ils appellent le sociogramme, je crois aussi. Dans... En gros, c'est des... Ah, c'est compliqué. Il y avait aussi ça dans le, dans le premier, hein, mais c'est des espèces de mini... Euh, de micro-objectifs à faire dans un arbre qui vont débloquer des compétences et tout. Et ça, il faut être... Ah, c'est un peu comme des défis, en gros, euh, si tu Exactement. veux. Exactement. Euh, mmh, mmh. Et là, en fait, il faut donc, par exemple, t'es dans une... Ça suit en plus le déroulement du jeu. Donc, c'est-à-dire quand tu es dans une zone, il faut bien tuer le bon nombre d'ennemis avec telle ou telle arme. Faut vraiment bah, comme les euh... comme ça.
0: Bah, tu Comment Il y a ça dans plein de jeux hein. Il y a... en vrai, il y a ça dans plein plein de jeux, c'est juste que c'est appelé différemment ouais, dire, non, le mais... jeu C'est ça qu'il y a dans plein
2: de jeux. <rire> le, le jeu il est suffisamment long pour que euh, ça va quoi, mais euh... et si tu le fais pas trop, c'est pas c'est pas trop bloquant mais tu, tu, tu perds pas mal de choses à à euh, pas le faire avec sérieux quoi
1: après vu l'énorme durée de vie de ce que tu me disais ça a l'air d'être typiquement le genre de contrainte que le jeu peut t'imposer et qui aide un peu à renouveler l'expérience
2: aussi ouais ouais c'est pas un défaut hein, mais c'est juste que voilà c'est Xenoblade 2 c'est un jeu qui est hyper exigeant euh... ouais. écoute je pense euh... que ça va se décider.
1: je vais passer au Leclerc pour faire mes courses ah. il y au passage <rire> ça va être braquage je pense qu'il vaut mieux que t'attends. Enfin, après, moi, je sais pas,
0: j'ai pas fait le 2, donc je peux pas non plus avoir le deux un Le 2
2: est mortel euh... Euh, immortel aussi,
0: D'ailleurs, j'avais une question, euh, Monique. Euh, oui. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a un lien entre le premier et le deuxième Est-ce qu'ils font un lien scénaristique ou ou une continuité C'est dans le même univers, je suppose, avec le les deux titans et tout, mais il y, a... y a vraiment euh, une logique ou pas
2: À la toute fin, c'est lié, mais c'est pas en problème de faire l'un avant l'autre, quoi. C'est... Ouais, voilà, okay. C'est... C'est... C'est difficile de ne pas spoiler énormément pour expliquer à quel point oui. ils sont liés.
0: Ouais, d'accord. Bon, bah, bah c'est
2: vraiment les trucs de la toute fin de Xenoblade 1 qui sont liés au truc de la toute fin de Xenoblade 2.
0: Ouais, c'est comme Bayonetta, <rire> sans, sans spoiler <rire> à nouveau. Ouais. Mais c'est vrai que bon, euh, cette annonce de, de date de sortie là pour, euh, pour Xenoblade, ça a un petit peu. Moi perso, ça m'a surpris, étant donné le, la, le contexte euh, sanitaire, je m'attendais à un report ou en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'il donne une date comme ça. Euh, je suis super chaud, <rire> mais oh. en même temps, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je refasse un jeu que j'ai déjà fait, sachant que j'en ai un milliard d'autres à faire J'avoue, j'ai quand même très envie parce que, j'ai vraiment, c'est un de mes RPG préférés, hein. Xenoblade Chronicles, il est vraiment super. Mais bon, je me demande si c'est pas un peu une perte de temps... C'est un petit peu des, des, des vicieux, quand même, chez, chez Nintendo, parce que, dans le direct, ils ont annoncé qu'il y aurait une fin alternative, en tout cas, un chapitre supplémentaire, un genre d'épilogue qui va apporter des, des éléments scénaristiques qu'il n'y avait avis, pas dans
2: le jeu de base. D'ailleurs, à mon avis, l'épilogue, il fait le lien encore plus explicitement avec le 2. Ouais, peut-être, ouais. Parce que encore et... une fois, c'est à la toute fin du jeu que vraiment ils sont liés, quoi.
0: Mais du coup, c'est vraiment des, c'est vraiment des vicieux parce que j'ai tellement envie de le refaire du coup. parce Enfin, j'avais pas vraiment d'arguments et là, ils m'ont donné
2: le bon prétexte, si tu veux, pour ah, même euh, pour me le prendre. Le, le, la retouche graphique et tout, elle est super. Ouais, euh... c'est enfin, assez dingue. Après, moi, j'avais joué sur faim.
0: sur émulateur aussi, donc.
1: Euh... Et pourquoi ah, l'annonce euh, <rire> de date t'a surpris Olbius Pardon, j'ai, pas entendu. Pourquoi l'annonce d'une date t'a surpris, étant donné le contexte? Bah, parce que autant, tu vois, je me, je me projette très bien sur les problématiques que ça peut donner pour ouais. des, bah, sur, des sur lancements d'envergure surtout... type console, mais autant sur des jeux.
0: Bah, il y a quand même, euh, c'est, enfin, il y a quand même un, un problème de production actuellement. La
2: plupart des usines sont ralenties ou... Ouais, mais c'est, c'est com compliqué parce qu'en fait, c'est pas toutes les usines non plus qui sont, euh, vraiment ralenties. Peut-être que les usines sûr. qui font les jeux vidéo, peut-être comme ça. Peut-être qu'il y a moins de main-d'oeuvre, peut ou peut-être que c'est des, des endroits qui sont stériles, ou il ouais. y a Mais... des, des choses qui font qu'il y, um, y a moins de choses qui vont impacter la production. Peut-être, j'en
1: D'autant plus, plus que là, tu es quand même sur du titre qui s'annonce comme un long seller, Ce n'est pas forcément le jeu où il va falloir va battre tous les records de vente en day one, qui a été
2: teasé bah, depuis des euh, rumeurs, je sais pas combien de temps. Il y a des rumeurs d'un de, euh, peu moins de 100 000 exemplaires pour la France de prévu. Ce qui est ah fou. ouais, c'est minuscule énorme enfin... tu trouves et pour Xeno euh... enfin, je trouve c'est beaucoup ah, c'est quand même, même une grosse sortie hein. enfin,
0: je, je sais pas à quel point c ça un, avait c fait combien de important. ventes sur
1: euh, Switch et 3D sur Switch sur Switch sur, euh... Oui. sur Switch a fait... Voilà.
2: fait vraiment des bonnes euh, ventes je crois qu'il a quasiment fait les 2 millions le million il l'a fait oui enfin oui mais... alors tu viens de dire je demandais mais le premier
1: mais as raison le deuxième est peut-être plus, euh, plus pertinent pour calculer ouais. l'intérêt le... que ça peut avoir.
2: le premier je sais même pas même si il était sorti aux USA pour te dire donc euh... oui. Après, c'était quand même un million de sellers, hein, le premier mais exemple. Mais t'as un truc tout
1: ouais. court cool aussi, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans le cas où ils aiment bien la Switch, le concept, et il faut des jeux pour alimenter. Et est-ce que ce serait pas un bon créneau pour sortir un gros jeu Switch
0: Ah bah, c'est un créneau parfait, moi, je ouais. pense. Mais, euh, un... mais de manière générale, depuis l'annonce de ce remake, je trouve que Nintendo, c'est un excellent move. Parce que c'est un jeu qui est... Enfin, c'est pas un vieux jeu, donc graphiquement, il tient quand même vachement la route. Après, ça ils ont retravaillé, vit... hein mais ils l'ont beaucoup retravaillé et honnêtement le jeu il est super beau, pour pour de la Switch évidemment, et comme avec les années c'est un jeu qui a été énormément apprécié, il a presque acquis une espèce de statut culte et donc le ressortir sur Switch c'est un excellent euh, choix parce que ça va permettre à la fois aux Yankli comme euh, Monique et moi de refaire le jeu en, préco une, en précommandant une énorme collector à 80 boules ou 100 boules 110, et en quoi. même temps oui, j'allais je, je <rire> dire de sujet non, mais j'étais je... gentil je donnais un, un prix comme ça. Hein. Je, je sais pas du tout combien il vaut, mais en même temps, tu vois, il y a pas mal de monde qui euh, va pouvoir le découvrir. Et c'est vrai que ce jeu, il a une excellente réputation. Il était dans plein de top euh, de décennies. Enfin, c'est non il pour est moi, c'est un de Monique
1: de Terre, Terre Ce qui est quand même pareil. dans mon top Hashtag euh,
0: Je m'en souviens, ouais. Ah oui, et c'est <rire> clairement un top tiers de licences de JRPG. Ah bah clairement. Je pense que si tu veux découvrir ce que le JRPG fait de meilleur. Xenoblade Chronicles, c'est un très bon, euh, une très bonne
2: porte d'entrée. En termes de thématique, oui. Je trouve, après. Euh, ouais, non, mais en, en, en termes de, euh, de, de, de thématique, effectivement, il y a tous les thèmes des JRPG. Quoi. <rire> ah ouais, ouais, à, vite, à la
0: fois la narration. Aussi, le
1: Radio euh, Librius, quand je vous dirais, putain, mais les mecs, vous me l'avez survendu, je suis
2: déçu, je trouve bien bah, en ouais.
1: dessous beaucoup de JRPG. Ou l'inverse, ah j'espère ouais. l'inverse. C'est
2: possible, ah mais, ouais. mais vraiment, en scénar, il y a tous les trucs des JRPG, euh, le méchant empire, euh, la métaphore euh, des. Euh... Elle met de la métaphore écologique et tout. Mais et ça tombe.
0: Euh, pour le coup, je trouve que ça tombe les allusions pas. Allusions à Dieu,
2: hein. tout ça. Enfin, en tout cas,
0: moi, comment je l'ai vécu, j'étais encore assez jeune, mais je trouve que c'est un jeu qui est subtil dans la manière où il présente ces thématiques, justement. Il est juste très très bien écrit. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour un RPG japonais, c'est pas un truc hyper commun. On va pas se mentir, il <rire> y a quand même beaucoup de JRPG qui sont euh, écrits à la truelle ou, euh, ou pas, avec autre chose.
2: Hein. Pas, pas vraiment d'accord, mais... Ah ouais <rire> Ça tombe
0: facilement dans le cliché. En fait, c'est ça. Je trouve ça tombe facilement dans le dans le cliché. Euh, yeah. Ça oh. se parodie presque le. Ça, ouais, est-ce est que ça veut lumière, dire que c'est
1: mal écrit pour autant Est-ce que c'est pas mmh. justement des 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 codes, des grandes règles qui qui donnent ouais. un, un cadre d'écriture qui est après plus ou moins bien exploité Mais et, 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 si c'était parodique, ça me gênerait pas. Ouais, mais il y a par exemple le, Doom, c'est très parodique, ça
0: me gêne pas. Mais un JRPG, ça se prend souvent au ouais, sérieux.
1: Justement, attends.
2: La je pense violence que... de ouais. cette phrase, si c'était parodique, ça me gênerait pas. Oh. Là, là où je pense qu'il y a un truc qui est important c'est que quand même euh, je pense vraiment qu'il y a une histoire de qualité de la traduction et de la localisation à, mmh. à prendre en compte et ah bien euh, sûr ouais. dans, dans le genre, les qualités d'écriture parce qu'effectivement FF7 euh, les, les dialogues étaient massacrés bon, euh, euh, ouais, FF7
1: c'est encore autre chose, t'as des phrases voilà. qui n'ont pas de sens quoi. je, je l'ai refait en français hein, encore une fois dans, dans sa phrase originale que et... la norme.
2: je vais pas dire que c'était la norme dans les années 90 mais quand même hein, on perdait vraiment énormément mmh. de choses euh, aux localisations et là, déjà, aujourd'hui, c'est moins le cas, et en plus, euh, les jeux Nintendo, en termes de localisation ou d'écriture, c'est souvent le haut du panier, quoi. Il faut, voilà, le jeu dont je vais parler tout à l'heure, euh, c'est un très bon ah, exemple. Ah,
0: tu nous teases? Oui. Mon cher Monique.
1: Mais ouais, du coup, euh, FF7, tu l'as refait sur Switch, euh, Mikawell? Pas du non, tout, PC. je l'ai refait sur PC, sur émulateur. Ah, et bon jamais je le referais un... en, alors que je l'avais racheté en version légale sur PC, pour anecdote. Et, okay. euh, et non jamais en fait le mode accéléré quand t'as déjà fait le jeu trois euh, ou quatre fois ou deux ou trois fois je sais même plus mais euh, c'est la vie c'est bah la ouais. vie mais, mais il y a pas la sur le, la si, version
2: PC si un mode accéléré sur la version Switch et PC je crois hein.
1: ouais sur la version Switch il y a ah un mais mode tu vois 3, je m'en souvenais plus du tout mais il y a plein de trucs est-ce qu'il y a un mode où alors ça j'avoue c'est un truc de pute et de de de, de lâche que je suis euh, le le mode pour euh, pour sauvegarder n'importe quoi non
0: il y a pas ça sur euh, Switch
1: euh, non pas. non il y est pas
0: okay, il je il y crois pas. Euh, quoi que ah, j'ai un doute. Ça, alors, si tu veux, l'émulation,
1: euh, moi je m'en souviens quand j'avais fait ma version PC, euh, je, je... le retour était un peu rude, quoi.
0: Non, mais c'est normal, l'émulation, enfin, même pour les jeux de plateforme assez durs, sauve... c'est de, la... de la photo save en fait. Tu sauves, tu enfin, sauvegardes non. vraiment un Après, qu'on qu soit vrai. clair,
1: j'aurais pas fait ça sur un jeu que je découvrais. Hein.
2: C'était parce ah, que j'avais fait mais le mais jeu 40 dépend. fois. donc. Ça, euh... ça dépend des jeux. Hein. Honnêtement, on fait moi, en fait, euh, 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 en mode j'ai fait des, euh, des, des saves. Hein. En mode 4, moi en début d'année, si j'avais pas ça, si j'avais pas euh, l'action replay, les annonces rapides et tout, ça aurait été vachement compliqué.
0: Ouais, bah je me doute, ouais. Enfin bref, et puis moi enfin, c'était. Et autre chose,
2: c'est vrai que même Mother 3, même Mother 2, si t'as pas l'accélération de l'émulateur, tu deviens fou.
0: Ouais, bah forcément, enfin, tous les RPG qui commencent à avoir quelques années, on
2: n'est plus habitué à... à patienter autant. Les RPG au et... vraiment à l'ancienne, ouais. ouais. Mother 2, c'est quand même très à l'ancienne. Mother 3, est, à beaucoup... est beaucoup moins. Ouais, en termes de farm, c'est niveau Dragon, Qu Dragon Quest, quoi. Mother 2, quoi. Mmh. Mother 3 aussi, hein. Non, ça va, Mother 3.
0: Il bon, y a, a peut-être un peu moins de farm, mais c'est ouais, vrai que... Tu, a... tu fais les
2: donjons réglos euh, et tu...
0: C'est ça, tu dois faire tous les ennemis. Bah, oui, voilà. Avec le mode
2: accéléré, ça va, hein. Oui, voilà, c'est pour ça que Mother 3, c'est tranquille. Dragon Quest, il y, truc... y a toujours un moment où tu te dis, bon, là, euh, tonton, euh, je... Voilà, <rire> je, je passe mes 5 niveaux, quoi.
0: Ouais, bah voilà. Mais après, le truc, c'est que dans Mother 3, tu peux pas utiliser le... Quand tu fais l'accéléré, enfin, les combats en, en avance rapide, tu peux
2: pas faire le, le, le truc de rythme. Oui, et déjà, l'émulateur, le truc de rythme, il est compliqué à mettre aussi, apparemment. Ouais, sur,
0: euh, sur, sur euh, téléphone, parce que moi, du coup, j'ai fait Mother 3 sur mon <rire> téléphone portable. <rire> un animal. Bah, mais non, mais attends, c'était une putain d'expérience. Alors qu'il qu y a plein de choses de
1: force de qualité sur <rire> smartphone. <Wars. rire> voilà, la boucle est bouclée.
0: Exactement. Non, mais oh, c'est un jeu euh, Game Boy Advance, à la base. Donc, si tu veux, moi, il jouait en portable, c'était quand même un énorme plus. Oui, mais déjà que t'appelles rythme, c'est pas évident, mais alors en tactile... Euh, non, c'était pas en tactile, parce que j'avais une petite manette euh, Bluetooth ah. que je branchais. En gros, c'était hyper bien fait, parce que <rire> c'est une manette avec, a acheté un... Ça, tiens. avec un clapet. Je l'avais acheté exprès pour ça. J'en ai, qui... ai un aussi. Moi, j'ai un petit porte-manette. Voilà, c'est un porte-manette accroché à la manette, et du coup, tu peux y jouer comme à une console portable. C'est ah, pas ouf. Hein. Ça va. Moi, je trouve c'est cool.
2: ouais Bon, <rire> à part ça... Maintenant euh, qu'on a donc... la Switch, on a des standards plus hauts aussi, hein. C'est vrai, mais bon, Mother 3, il est pas, il est pas sur Switch. Ouais, mais la vita, ça se craque, sinon, et hop.
0: La flemme. Désolé. La vita. Non, mais plus sérieusement, Nintendo Direct, je crois qu'on a, on a fait un peu le tour, on a parlé des trucs importants. On a, on a parlé d'un jeu, c'est beau. Voilà, bah, le, le truc important, On a fait 20 minutes dessus, donc bon. Ah non, il y a un autre truc. Il y a un autre truc les amis, il faut absolument Arms que j'en parle. va
2: être euh, gratuit pendant quelques mois. Euh, non mais Osef, fait... le perso
0: de, <rire> de ARMS dans Smash Bros.
2: Oh putain, vous êtes chiant avec Smash Bros. Non,
0: mais on, on est où on Non,
2: il y a ARMS jouable aussi là pour les abonnés. Non mais euh...
0: Osef de ça euh, Monique, c'est quoi cette histoire de perso de ARMS dans, dans Smash
2: Pourquoi pas Ouais, euh, pas. J'suis, j'suis Moi, très, je sais pas. Je suis très très dubitatif. Moi hein. je suis team, plus ils mettent des trucs, plus je suis content.
0: Non mais évidemment, mais c'est-à-dire que sur les nouveaux personnages, il y en a que 5 je crois de prévus, 5 ou 6 6 ouais. Ouais honnêtement, euh, pff, ça, fait, ça fait chier qu'il y en ait un, enfin qu'il y ait un sixième du truc qui soit un perso de Arms quand même. Bah... Vu la gueule des persos, pff, honnêtement... Non, le karate oh,
2: ah, ça... design de Arms, il est vraiment chouette. Ah j'aime pas. Je, ah ouais. Vraiment,
0: c'est rédhibitoire Mais j'avais joué en plus
2: pas Et mal de fois les... avec Thomas. Quand ça s'appelle les, euh, les artworks de Arms, ils sont fous. Ah, j'ai pas vu ça par contre. Ils sont super beaux. L'artbook de Xenoblade, il a l'air incroyable. Ouais, déjà, celui de Miyam.
0: <rire> bon, les Yanclis là, est-ce que ce serait pas le moment de parler un petit peu D'ailleurs, autre euh... truc de
2: Yanclis, euh, j'ai aussi acheté la PC Engine Mini Jap. Ah, dans sérieux D'un genre, genre Yankli. Tu euh... l'as reçu ou pas Non, non, je l'ai en dans longtemps, dans deux semaines. Ah, bah forcément.
0: Ouais, bah avec les, les délais, c'est normal. Hein. Non, et même étant en rupture
2: stock, une fois que j'ai pris. Et c est, c est, tu l'as payé combien, euh, sans indiscrétion Pff, À peine 130. Oh, ça va. Ah <rire> c'est tranquille. Le vrai prix, c'est le le euh, 110, je crois. Mais j'ai pris la version Jap, parce que je refuse de jouer avec la version européenne, qui est dégueulasse. C'est
0: euh... du 50 Hz sur les versions Non, euh, euh, non est,
2: on n'est pas, pas des animaux. <rire> c'est juste que la console elle est moche. C'est le modèle noir. Là. On veut pas ah, ça. Ah oui, d'accord. Ouais, je vois à peu près à quoi elle ressemble. Ah, et s'ils font un, un petit super cd en plastique à mettre à côté, pff, oh là là, la tuerie.
0: Non, en fait, soyons honnêtes, ces objets, c'est pas du tout pour jouer avec, c'est pour Alors, décorer.
2: <rire> c'est clairement pour décorer. Alors, d'un effectivement, je la trouve vraiment trop belle. Et en plus, ouais. euh, non, le, le choix des jeux, c'est du quasi sans faute. et euh, non Il y a pas mal de jeux qui m'intéressent. Ok. Voilà, donc je vais au moins y jouer et rejouer à des jeux que j'ai déjà dosé euh. tu
0: vas la brancher, tu vas y jouer pendant une heure et après tu vas la mettre en déco sur une étagère non, <rire> On non, connaît
2: non, les déjà avoir une petite machine pour lancer Soldier Blade euh, régulièrement ça fait toujours plaisir et euh, non il y a plein de jeux euh, qui me font envie IS euh, 1 et 2 les versions PC Engine euh, apparemment c'est les meilleurs euh, ouais mais c'est ce sera en version que... japonaise du coup Je, bah, euh, je Gamefuck à côté euh, ça va quoi
0: t'es vraiment, es vraiment euh, un, un warrior du jeu vidéo moi je trouve monique hein. ce genre de truc moi ça me rebute quasiment instantanément la dernière
2: fois que j'ai fait ça j'ai fait custom robot comme ça avec, euh, avec oh le Gamefight imprimé à côté et, eh ben. euh, et non c'est pas ça j'ai fini le jeu peut-être un mois pff, allez ouais un mois après je vois passer une rom euh, traduite oh putain <rire> allez, mec, dans <rire> le même <rire> temps seul. moi j'avais
1: la flemme de me faire persona parce que c'est en
2: anglais alors que je le parle bien quoi <rire>
1: <rire> ouais, con... c ça. La violence du contraste quoi. Exactement. Non, non, mais, non mais
2: Monique, euh, il sort de sa zone de confort. Non mais dans le même genre, c'est comme Sacroat Tyson, ça fait des années que j'ai envie de me les faire. Et euh, alors, ou bien il y a un gamepack qui est vraiment euh, imbuvable. Ouais, alors il y, a, il y a un mec qui a traduit le jeu sur YouTube. Donc tu as faut faire parce qu'il y a beaucoup de dialogue, et dans l'idée genre tu peux jouer tu peux jouer avec le YouTube à côté enfin bref.
0: Ouais, tu regardes la vidéo en même temps que ah la non, cinématique défile. Oh euh... mon
2: dieu quoi. Bah avec c'est un tactical/simulation slash euh, simulation de vie de dialogue tout ça. il euh, y a énormément de textes et d'embranchements donc euh...
0: Ouais, mais c'est compliqué du coup de suivre à mon ouais. avis euh,
2: sur YouTube. Ouais ouais, non mais clairement Mais euh... du coup si le
1: mec prend pas les mêmes embranchements que toi, tu fais comment Exactement.
2: <rire> Je sais pas exactement comment ça marche Mais euh, j'ai vu qu'il a... Parce qu'en fait apparemment c'est très compliqué de mettre les... la traduction de texte anglais dans le jeu J'avais suivi un forum comme ça Où ils essaient de trouver des versions patchables du jeu euh... Pour mettre euh... sur la ROM Bah juste trouver des ROM patchables en fait Ouais Parce qu'apparemment sur la version Dreamcast et Saturn, c'est à merde mmh. euh... Et je crois qu'il y a une version PC qui était sortie qu'en Corée ou un truc comme ça et euh, j'avais vu sur un forum, il y avait un mec, justement, qui... Euh... Enfin, la version coréenne avait déjà été fan traduite, je sais plus en quelle langue. Et euh, apparemment, il y a un mec qui disait, ouais, il y a moyen de mettre les... Enfin, bref, on s'en fout. <rire> je me
1: suis dit dans quel tunnel on est dans l'enfance.
0: <rire> en parlant de trucs euh, dont on s'en fout, euh, est-ce que vous oui. voulez parler rapidement de, de la présentation de la, de la PlayStation 5 là, par Marc Cerny On s'en fout. Oh, on s'en fout voilà. Bon, non, je dirais ah, y quand y même que
1: c'était de la merde et que ceux qui disent que c'est pas grave du tout je, je suis pas d'accord hein. c'est quand même un très mauvais move de la part de Sony mais mais ouais, non, je
2: suis d'accord mais assez tout le monde s'en fout <rire> il y a, mais y a mais que, mec, ah, te... y a... Y y a que les gens il y a que les gens qui regardent des vidéos sur Youtube comme nous et euh, qui en avons quelque chose à foutre non on mais t'as aussi
1: tous les gens qui étaient abonnés à la chaîne Youtube de Playstation et ils sont quelques-uns Enfin si tu veux ils ont streamé ouais. ça en direct je dis pas que ça va avoir un impact sur leur vente je dis juste que putain en termes de maladresse c'était quand même assez gigantesque et... Mais non mais euh,
2: tous les gens qui ah sont si. abonnés à la chaîne ils regardent pas toutes les vidéos de la chaîne. Non mais attends mais, mais t'as un, un notif live en
0: direct Non mais Monique juste... C'est un live de présentation de la PS5. Ils ont communiqué là-dessus en disant. Ils ont communiqué un live. sur tout leur
1: réseau, en plus.
0: C'est ça. C'est un live pour le grand public. Ils ont communiqué sur cet élément de langage précis. Si tu veux, la PS5, elle est extrêmement attendue. Actuellement, Sony domine le marché.
1: Et il n'y a rien vont à ce propos. Surtout, jusqu'à présent, ça. ils ont dévoilé qu'un logo. Donc, c'était la première bah ouais, URL. On ne sait console. même pas
2: quand elle va sortir la console.
1: Mais
0: non, ouais. si, justement. C'est ça, mais c'est
1: C'est d'ailleurs que t'as des, des centaines de millions de personnes qui ont rien à se mettre sous la dent qui sont à l'affût de la moindre information oh, tu vas publier sur tous tes réseaux une conférence qui présente l'architecture de la console et tu te retrouves face à la conférence qu'on a vue
2: honnêtement bon. je pense que les gens honnêtement je pense que les gens ils ont peut-être d'autres choses en tête et en plus enfin euh, je veux dire la PS4 t'avais pas morte a encore plein de jeux qui arrivent et tout ah ça va les gens pas trop la dalle je pense Arrête euh, Je sais pas arrête, Franchement arrête, les gens ils arrête, ont toujours la dalle
1: Mec non. dès qu'il y a eu l'annonce du logo C'était en tendance dans 150 pays Sur les sujets de discussion certes. Twitter Enfin Encore une si fois la... je te dis pas que ça va avoir un impact réel Sur le lancement de la console et son succès hein. je, te je te dis veux juste dire c'est dans le contexte
2: actuel, actuel Par exemple je pense que si elle est reportée euh, Les gens ils vont dire bah Vas-y quoi ouais. Non, pas, euh... ça dépend en qui en vrai hein. euh, ouais, à part les gamers, euh, les gens ils vont accepter normalement
1: écoute j'ai peut-être pas ta foi en l'humanité tu sais moi je, je pars du principe que ouais non Je <rire> j'ai pas ta foi en l'humanité vraiment. j'ai pas ta foi en l'humanité tout, tout
2: simplement <rire> ah, Voilà, euh, l'ami euh, des gamers et des humains c'est moi
1: Exactement. Ah non non mais moi je je te dis pas que moi je j'aimerais que ça se passe comme tu le dis hein mais bon je je, je vois quand même qu'il y a des personnes qui gueulent parce qu'elles peuvent pas aller sur la plage alors que tout le monde est confiné alors
2: des okay, gens Sasuke. qui OK oh, <rire> Dark
1: Sasuke Dark Sasuke XX Mais non mais va pas dire le contraire tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont accepter tranquillement le report d'un lancement d'une console qu'ils attendent de ouf et euh, où les non, trois quarts régalé, de leur vie tournent autour hein. de bah... ça
2: Gueulera, ils l'accepteront euh... parce qu'ils
1: n'ont pas le choix, mais,
2: euh... mais le... déjà ils pleureront leurs grands-parents <rire> qui va y passer. Avec oh la violence. Donc euh, ils ont ah. d'autres problèmes. Hein. <rire> Plus pas de ce genre de blague. Plus de justement, possible. mec euh... économique à la fin d'année et tout. Euh, alors bon, quitte y a, à faire a... des
1: vannes de merde, <rire> justement, mec. Ton héritage, tu peux l'investir dans une PS5. C'est quand même con si ça si sort pas, quoi.
2: C'est bien vu. C'est lui qui bosse un marketing. Hein. <rire> Il est fort,
1: il est fort. Non, non, mais, mais j'insiste vraiment, pour moi, c'était une erreur de, de com qui sera sans conséquence, mais je, je ne comprends pas la communication de Sony, vraiment.
0: Ah, je suis totalement d'accord avec Mikael. Je, je te rejoins à 100%. C'était une énorme erreur, pas en termes de conférence, parce que la conférence, au départ, elle était prévue pour la GDC qui a été annulée à cause du coronavirus. Mais en termes de communication, rattraper et récupérer une conférence de GDC en la vendant au grand public comme étant le live de présentation de la console, mais, mais qui s'est dit, on va faire ça enfin, je, je me demande vraiment qui a eu cette idée, parce que c'est vraiment une idée de merde. Une grosse idée de merde. mettez
1: ouais, Julien je... c'est à la com de, micro, de Sony, ça ira bien mieux, je vous le dis tout de ah suite. Ah bah, il est plus fort.
2: Hein. Euh, honnêtement, je, je, je pense que c'est anecdotique. C'est anecdotique, effectivement. Dans, dans deux semaines, on n'en parle erreur. plus. Hein.
0: On en parle déjà plus. C'est juste que ah oui, je, je oui, me souvenais non, juste de une ça fois, dans l'actu. Hein,
1: tu remarqueras que je prends toujours les pincettes d'usage en disant, à mon avis,
2: l'impact sur le succès commercial de la console il sera absolument nul. Mais ouais, zéro. Bon, je sais pas. Pro... Souvenez-vous, la première annonce de la One aussi c'était à peu près pareil, mais c'était à un mois de le 3 donc ça limite. Alors, alors un pour peu.
1: le coup, la One, euh, en matière de communication initiale foirée, qui a fait du mal à la suite de la console. Je pense que, elle, c'était réel,
2: hein. Certes, ouais. et autre et chose. Le aussi, hein. Certes, oui. et autre chose aussi. Moi, je parlais d'avant l'E3. Autre chose, la Switch aussi, la toute première annonce. Alors, certes, ça durait pas une heure, ça durait cinq minutes, mais pareil, ça, je on rappelle a pas, pas de jeu coup. et tout. Ah, la si, la première trailer. Euh, ah, le c'était les là.
0: gens
1: sur les toits. Oui, avec euh, les bruits, le bruit, le clic. Je, je, je sais pas ouais, pourquoi je voilà. me rappelle que de ça, quoi.
0: Bah, c'était moi moi je trouve que c'était quand même rétrospectivement quand tu vois un peu le, le, le parcours de la console depuis ça fait quand même euh, c'était quand même fort il faut il faut reconnaître que cette bande annonce elle a, clairement elle a pas laissé indifférent. Bah moi tu comprenais le concept après t'accrochais ou non ça. mais.
2: Oui c'est sûr que la PS5 euh, bah on a compris hein, c'est la PS4 on mieux voilà.
0: Voilà avec un SSD
2: <rire> mais bon. Mais Et ouais. du mais, coup à, à, après non le truc par contre qui me saoule, effectivement, avec euh, l'annonce de la euh, PS5, là. Et c'est tous les mecs qui se découvrent ingénieurs informaticiens. Oh, tellement d'accord. <rire> oh là là. Oh là là.
0: Ah, c'est. Oh là là. Les pires. Ah, mais, mais le... c'est les, les mêmes. C'est ce les mêmes qui viennent t'expliquer. Mais, euh, attends, en ce moment, c'est les mêmes qui viennent t'expliquer, comment on, comment on est censé combattre le coronavirus. Hein. C'est, ils se sont tous improvisés. Euh, ah, grâce euh, à la puissance du SSD de
1: la PS5. Eh <rire> <Et rire> oui, voilà. mec. Ça aide au calcul. Pff...
0: Bah, ah. non, pas eu des génies, hein. moi, je te dis.
2: Alors en vrai, je pense qu'effectivement dans la médecine, ils sont déjà équipés de SSD depuis longtemps. <rire> Alors mais enfin, ça a dû changer des choses mec, quand même, je pense. Euh,
1: attends, merde, c'est quoi cette application euh, dont on parle beaucoup où tu peux, euh, tu peux euh, louer la puissance de ton PC euh, à la recherche médicale Mais c'est un truc, ah, je sais ouais, pas pourquoi ouais. c'est revenu dans Actu, mais je crois que ça existait déjà sur la
2: PS3. Ouais, quoi. Old, non, old, il y, y, y a plein de jeux Flash aussi des trucs comme ça. Euh...
1: Donc écoute mec, euh, moi je, je mets mon PC de, de 20h à 20h10 pendant que j'applaudis et je suis sûr que si euh, si on trouve un vaccin, <rire> ce sera grâce à moi.
0: Tra. Et le beau que, geste.
1: J'espère que j'aurai une part des bénéfices. Voilà. Eh, bien évidemment. Mais Mikael, on a toujours su
0: que t'étais un t'étais un homme euh, voilà de d'action, un homme de et, conviction. De conviction. Tu
2: blockchain comme ça. Tu donnes du calcul et c'est en fonction des calculs que tu donnes si si s'ils si aboutissent <rire> ou pas, tu, tu des dividendes. C'est un peu ça, comme un jouer bon, au loto, hein. tu vois. Ouais,
0: C'est ah ouais, pas mal, on pourrait appeler ça le, le capitalisme. Est-ce que vous
2: pensez que,
1: euh, tu sais, en Angleterre, ils sont vraiment paris sur tout, ils parient sur tout et n'importe quoi des, des dates de naissance de bébés de la famille royale, etc. Est-ce qu'ils ont parié sur un truc genre les nombres de morts ou la date du vaccin <rire> ah, Ça m'étonnerait bah, même sûr. pas. C'est évidemment. C'est un moyen de
0: dédramatiser. Eh ben moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de dédramatiser, <rire> je, je trouve que le confinement est quand même une période assez propice euh, aux jeux vidéo, comme je te dit tout à l'heure. Et, euh, et du coup, on va pouvoir tranquillement avancer et passer à la, la partie chronique jeux vidéo. Juste, comment vous vivez, vous, cette période Pas forcément uniquement du point de vue du jeu vidéo, mais de manière générale. Est-ce que, bon, toi, je sais que Mickaël, tu continues à taffer en, en télétravail Monique, t'es obligé malgré tout d'être présent à, à l'hôtel. Bah comment ouais, ça, ça hein. se passe Genre les, les journées, par exemple, Monique, toi qui dois être présent et être euh, toute la journée là-bas, est-ce que tu peux quand même jouer Qu Comment tu t'occupes Ah oui,
2: tu heureusement. Non, c'est quand même je fais beaucoup plus d'heures, euh, mais il y a moins de travail, donc euh, elles sont euh, moins occupées, ouais. Ouais, c'est ça. Donc euh, je fais vraiment de la présence, donc j'ai largement le temps de jouer, euh, et pas de souci. Hein. Très
0: bien. Et eh ben la Switch, euh, le grand ami des des petits vadrouilleurs. J'ai ouais, même ramené la Pascal au bureau et, et tout.
2: Petit
1: ah ouais, d'accord. Ah mais bah, c'est la fini, capture hein. que tu
2: m'avais envoyée, enfin la photo ouais, que tu m'avais envoyée, Monique. Ouais, ouais, c'est setup de flag. J'ai fini à 6 au boulot et tout. Monique, ah, tu l'as
1: fini ça Un bureau qui est ouais, plus est bon. équipé pour euh, pour jouer que pour taffer, c'est <rire> c'est assez incroyable.
2: C'est bah, juste mon laptop pour et un téléphone pour prendre des réservations et les annuler. temps, t'as pas besoin de 36 trucs.
0: Et du coup, Mikael, ça va Ça se passe bien Bah pas écoute, c'est jusqu'à
1: ce couille de, de faire du de faire du télétravail. Quand certaines personnes parlent de impact économique, vu que j'ai une agence et qu'on bosse pour plein de boîtes, bah on le sent. Inutile de dire que on a un gros client qui a une agence de voyage, il y a quelques petits impacts.
0: Hein. <rire> Claire, clairement, ouais. Euh, dur, dur, ouais.
1: En plus, j'en je, je, rigole, mais c'est pas drôle du tout, parce que, petite anecdote, hein, c'est une boîte, je veux pas dire le nom, pas envie de faire de la pub, ce serait, ce serait un peu polluer le podcast, mais une start-up parisienne qui s'est lancée, très très cool, j'aime beaucoup le projet, les deux filles qui ont lancé ça sont adorables, on les accompagne depuis le début, et il se trouve qu'en fait, elles ont dû rembourser toute une partie de leurs clientes, bah, qui ont eu leur séjour annulé, et en fait, toutes bah, les assurances ouais. qu'elles avaient souscrites, <rire> il y avait une seule clause d'exception dans euh, les conditions de remboursement des assurances, c'est en cas de pandémie. Ah et en fait, Sérieux ils sont en train bon. de se demander si ça va pas couler leur boîte. Donc euh... La
2: France paiera.
1: Bah la, la France paiera, mais en fait, si tu veux, dans leur cas précis, c'est non seulement, au lieu de faire 35 000 euros qui rentrent, c'est 35 000 euros qui sortent. C'est une petite boîte, donc ça pèse de ouf pour eux. Et en plus, bah bah, de rembourser et de pas avoir cet argent
2: des derniers mois bah <rire> se disent que l'activité elle va mettre un peu de temps à repartir bah non mais il y a, y a un fond d'aide aux start-up en plus là qui, euh, le gouvernement il a annoncé
1: ouais alors d'ailleurs euh, sur les aides du gouvernement on pourra faire un podcast dédié euh, je, 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 je vois, vois ça, de quoi dire Ouais, hein. je vois ah, j'ai commencé que, euh,
2: à lire les trucs ça m'a fait mal à la tête j'envoie ça au comptable très vite j'en <rire> <compris. Mais écoute, rire>
1: parle beaucoup avec mon comptable il y a quand même quelques belles quenelles mais bon il y a beaucoup de symboles dans les actions qui sont mises en place mais euh, écoute moi personnellement j'en souffre pas énorme bah j'ai euh... clairement pas à me plaindre
2: Blague à part pour les euh, assurances et tout, euh, c'est drôle parce que j'ai euh, deux beaux frères et une sœur euh, qui bossent. Euh, ils font les calculs comme ça, euh, et les, euh, on va dire les estimations de risque euh, des assurances. Donc euh, voilà, c'est rigolo. Ils ah, dorment après, bien un peu leur nuit.
0: boulot d'estimer de, les risques, hein, <rire> hein Non, je dis les assurances, c'est un peu leur boulot justement d'estimer ouais, les, les ça. risques.
2: Euh, hein. Eux, mais eux, c'est le chiffrement de tout ça, en fait, parce que, ça, en pourcentage, des... de probabilité. Bah, en fait, c'est des mathématiciens, donc, qui font des mais... modèles mathématiques, en mais fonction mais des situations, mec... tu vois. As... Genre, combien on indemnise une famille où le gamin est devenu tétraplégique avec la piscine? Quand tu me dis ça, je oh, vois vrai. Fight Club. Quand il parle ouais, de... des <rire>
1: modèles qui font un retour, est-ce que ça coûterait plus cher que euh, le dommage en image, en procès, etc.?
2: Ah, ouais, je me souviens de cette scène. Alors, euh, voilà, eux, eux, ils sont euh, dans l'idée de leur boulot, c'est un peu en amont, ils font vraiment le calcul et après, euh, c'est les autres qui décident. Ok, donc c'est pas les génies du mal, tu me rassures. Non, ça va. Mmh. Non, parce qu'en plus, j'avais. quand même
0: assez cynique, il hein. faut ah, pas
2: non plus. Euh... À un moment, j'avais bossé euh, dans sa boîte, euh, euh, machin truc, et c'est vrai que dans son bureau, il y avait genre, euh, effectivement, euh, que des mecs qui font des. Enfin, le... Son open space, du coup, ce qu'elle elle donnait des coups de fouet aux petits gens qui faisaient des calculs et tout. Donc. <rire> Et moi mon Quelle et moi, société
0: Et pour rigoler mon, vie mon dans boulot une société vous savez et
2: attends le plus marrant c'est le boulot que je faisais là bas globalement c'est que j'étais on va dire au service informatique euh, au boulot d'été quoi et j'avais passé un mois comme ça à faire l'inventaire des imprimantes de la boîte <rire> oh, <purée. rire>
1: ça c'est un bon job d'été hey, hein. ça veut <rire> dire que est la boîte connaît un peu quand t'as besoin d'un mec pour faire l'inventaire de tes imprimantes je peux te dire hey, ça m'a que... pris
2: un mois oh, purée. Mais... ça m'a pris un mois parce qu'il fallait que je mette du coup la euh, du coup, l'imprimante, la personne qui l'utilise. Il y avait plus d'imprimantes que d'employés, en fait. <rire> Pour te Alors donner mais... une idée. Mais et notre euh... société
1: est folle, c'est un symbole.
2: Bah, la finance, euh, Babylone, tout ça. Hein. Ouais, bah, exactement. évidemment. Non, et, et, bon. le, et le truc, attends, je et le truc qui était drôle, c'est que moi, en plus, c'était au mois d'août. Et du coup, genre, dans le bureau de ma soeur, il y avait plein d'absents, du coup, c'est le mois d'août. Mais il y avait un mec, ma soeur, elle m'a dit, demande à ce mec-là, c'est mon gars sûr. Effectivement, il connaissait le nom et les bureaux de toutes les personnes de Space, c'était fou.
0: C'était un espion, et, il travaillait la DGSE.
2: Alors, on, on pourrait faire des blagues racistes parce qu'en plus il y avait des origines où, où, où ça pourrait être ah, un espion. Ah, c'est un espion étranger alors. On, on aurait pu dire ça. Mais euh, non, c'était ça et pareil, genre pour les adresses IP et tout, des imprimantes, Toi, ouais, il me disait « Ah non, mais dans notre bureau c'est un peu différent et tout, il m'avait quasiment rempli mon Excel. » Cet Excel, c'était ma vie. Un mois de, de, de référencement d'imprimante. Ça a dû être triste, ça a dû être très très triste. Quand je l'ai remis, cet euh, Excel, j'ai fait... C'est mon bébé, Est-ce est que mon tu enfant. sais qu'il est est-ce qu'il a servi cet excel <rire> Ah bah ben oui, non parce qu'en fait, le truc qui était drôle c'est qu'en plus dans cette boîte, genre dans, leur sa... dans le service informatique, c'était quasiment que des programmeurs et en fait, de... les mecs devenaient fous parce qu'ils voulaient euh, au-dessus leur donner aucun moyen, toi genre ils étaient les mecs, c'était des putains de programmeurs et euh, ils faisaient la maintenance informatique. Donc toi quand j'étais là, j'ai j'aurais vraiment enlevé un poids de... énorme quoi. Tu sais, genre des ingénieurs payaient plusieurs milliers d'euros, tu sais, tu les fais compter les imprimantes pendant un mois, c'est abusé quoi
1: un truc de ouf au moins t'es et... senti utile c'est déjà ça dans un job d'été ce qui est pas toujours le cas
2: attends dis-toi qu'un jour il y avait une conférence de presse et, euh, et euh, <rire> ils avaient besoin de quelqu'un pour brancher le projecteur au pc et tu vois pareil ils appellent du coup les, les développeurs et ils font mais putain mais déconnez pas quoi bon bah j'y suis allé voilà bah ouais normal je en fait. suis allé j'ai <rire> branché le câble HDMI au pc voilà mais ils pouvaient pas le faire eux-mêmes ça genre c'était trop compliqué ah non, mais c'était une boîte où... Euh... Enfin, les gens qui sont au service informatique des boîtes, ils peuvent t'en parler, hein, des gens et des ordinateurs. Hein. Ah
0: ouais Tu que brancher un câble HDMI, euh, quand même, il y avait... Une...
2: avait... Ah, c'est un peu compliqué cette anecdote, mais c'est fou. C'était euh... quelqu'un de très haut placé dans la boîte. Euh... Alors attends, ils avaient renouvelé tout le parc informatique, machin, truc. Tout le monde avait des laptops. J'installais aussi Windows sur des laptops, dans un genre truc de con aussi. Et, euh, et un jour, il y a la directrice d'un département qui arrivait. elle a dit « Oui, machin, j'appuie sur mon ordinateur, il s'allume pas <rire> ». Il y avait une batterie Et c'était sur un site qui était loin, et les autres mecs, ils transpirent. ils Oh là là, c'est le jour de la mise en place et tout, c'est pas possible, c'est une des directrices, c'est chaud, vas-y, va voir, va sur place, va voir qu'est-ce qui se passe ». Putain, le mec de job d'été, on l'envoie au front, quoi. <rire> bah, <rire>
0: Exactement. Et t'y bah... allé du coup
2: Ouais, j'y suis allé, et euh, en fait, la, la nana, elle essaie d'allumer le dock de son laptop, mais elle avait pas mis le... Elle n'avait pas mis de laptop sur le dock. <rire> et pas de batterie, quoi. Mais non, elle n'avait pas mis l'ordinateur, en fait. Il n'y avait que le dock. Elle appuyait sur le dock pour l'allumer, mais il n'y avait pas d'ordinateur dessus.
0: Ah, d'accord. Ah, ouais, te... C'est assez
2: improbable. Non, mais pour te dire à quel point... Euh... Enfin, okay. euh, les... Il y a des gens et les ordinateurs. Bon C'était une vieille. Hein. Voilà. En plus, les vieux avec les ordinateurs, c'est tombé. Hein.
1: Qu'est-ce que tu appelles ah, vieux Parce que le vieux est très relatif. Hein,
2: ah, là, elle avait les plus de, gens... de 60 ans.
0: D'accord. Ah oui, quand même. Non, mais oui, c'est proche de la retraite, quoi.
2: Oui, bon, c'est genre, ouais. elle n'était pas à retraite parce qu'elle devait euh, toucher énormément d'argent euh, en restant aussi, je pense. Hein. Oui,
1: ouais, ouais, bon, bah, Après, j imagine j'imagine euh... qu'elle soulevait pas des parpins sous la pluie toute la journée. Ah, mais quoi.
2: justement, c'était euh, genre en haut de la tour de verre et tout, Babylone, euh, jusqu'au bout. Hein. C'est ça qui était drôle. Eh ben, voilà, on a des anecdotes. On est, on est dirigé par des incapables, il faut le dire, voilà.
0: <rire> est-ce que c'est vraiment la période En ce moment, c'est l'Union Nationale. Et d'ailleurs, en parlant d'Union Nationale, euh, est-ce qu'on passerait pas à la partie jeux vidéo Ça n'a aucun rapport, <rire> je sais. Non, c'est parce que du coup, euh, je me dis, est-ce qu'on parlerait ouais.
2: pas d'un truc euh, qui fait consensus un, vois, un truc un peu plus léger. Je vois vraiment aucun jeu de l'Union nationale, effectivement, dans les jeux qu'on va aborder. Non, il
0: n'y en a aucun. C'est justement ah, ça qui est le L'armée terre s'est jamais euh,
1: ouais. testé à faire du jeu vidéo
0: De quoi Est-ce que
1: l'armée a déjà fait des jeux, tu vois, pour recruter euh, euh, L'armée américaine, ouais. Oui, American Army, classique,
2: quoi. Mais... Euh, ouais, mais en mais France. On n'en pas, pas d'autres. En France, je crois
1: pas, non. Parce que, tu sais, l'armée évolue en France. Ils ont lancé une super chaîne YouTube où, où ils font un man versus white, mais version
2: armée française. Faut que vous oui, aillez en voir plus... ça, c'est magique. Non, et en plus, hey, blague à part. Autre anecdote. <rire> Quand je suis allé, par... allé camper il y a quelques semaines, euh, justement, j'ai fait le feu comme le mec qui disait, mais en fait, c'est un peu complètement con. Mais bref. Et
1: Pourquoi Vas-y, euh, donne-moi tes, tes pro-tips pour faire du feu.
2: Ah, bah alors, en fait, c'est juste que... Ah, euh, ouais, c'était... Euh... On est parti camper avec un pote et euh, c'était un peu cafard parce qu'il euh, faisait du, du coup méga froid et en plus c'était hyper humide et euh... Enfin bref, c'est compliqué de faire du feu quoi, avec du bois humide malgré les petites techniques que le mec dit dans la vidéo. Euh... Voilà.
1: Alors que moi, ma, ma te technique, pas. un petit bidon d'essence. Ouais, voilà, c'est ça, tu Quelques prends de l'alcool à brûler. Euh, <rire> non, moi,
2: mon, moi, mon, mon, quand ça s'appelle mon life hack pour faire du feu, c'est que j'ai un petit réchaud à bois électrique qui se recharge ah bah en faisant du feu. Mais le problème, c'est que, que comme as du bois humide, euh, il faut qu'il charbonne de ouf et il fait des, pas de lumière et pas de chaleur. Enfin, peu de lumière, peu de chaleur, parce que le bois est trop humide. Et voilà, mmh. on se laissait cailler ce jour-là.
0: <rire> eh bien, on pense, on pense à ce moment. Petite minute de silence pour ce, ce passage difficile de la vie de, de Monique. Non, mais c'est vrai qu'après, les, les petites astuces de Touareg, ça fait toujours plaisir. Moi, j'avoue ouais. que... C'est toujours bon à prendre. Hein. Parce qu'en plus, là, je,
2: devais, je devais partir en rentrée avec justement, mais là, avec le confinement, c'est raté. Je vais partir en Allemagne. Euh... Ah, mec, t'as qu'à qu dire que tu vas
1: cueillir des fraises pour un agriculteur qui est dans le coin.
2: On y a pensé, mais on a un pote qui vient d'Allemagne, donc lui, ça t'a peut-être plus compliqué de venir.
1: <rire> ah ouais.
2: Ils sont confinés là-bas aussi bon. Ah ouais, ouais.
0: Ah ouais, c'est tout le monde en fait, c'est enfin, quasiment tous les pays.
2: Enfin, là, lui, là où il est. Je... C'est-à-dire là où il est parce que tu sais, en Allemagne, ça dépend vachement des... Ah des... oui, c'est des, des lenders. Des... Des lenders ouais, oui. Ça peut faire des différences énormes. Donc, euh, je sais pas. Et après, lui, de toute façon, très vite, sa boîte s'est passée en télétravail. Et ouais. en plus, lui, vu son métier, je sais pas comment il fait pour faire le télétravail, mais...
1: <rire> il est coiffeur.
2: Ah Il est ingénieur dans une usine automobile. En gros, euh, il, il monte des, des bras pour, mon... pour fabriquer des voitures, quoi. Je... Du coup je sais pas ce qu'il fait <rire>
1: enfin, Il peut, il peut mais toujours continuer à
2: concevoir mais les que trucs, sa direction euh... non, non plus a... Le mec il non, a, non, a personne à toi, qui bah bosse... Non parce qu'il y a personne qui bosse là-bas Sans l'usine elle est fermée
0: Ouais mais c'est pas grave ça Si tu veux les ingénieurs ils sont pas en travail de,
2: de production Ils conçoivent Non non non, lui, euh... non non lui il va sur place Lui c'est en fait il reçoit les, les trucs Et il les installe Ah oui d'accord c'est un peu l'ingénieur euh, contrôle qualité Non juste il, les, juste il les met en place Il reçoit les, les plans d'une machine C'est un délire et voilà D'accord, ok. Eh bien, c'est un métier que je ne connaissais point.
0: Euh, J'ai pas de transition, je suis désolé. <rire> temps, Mais L'Union Nationale
2: euh... et les métiers inconnus Bah ouais, ça va être compliqué. Premier podcast sur
0: le camping. On... on va parler de plusieurs jeux qui risquent de pas faire Union Nationale, notamment euh, Ori and the Will of the Wisps, je sais que Monique ne va pas ne va pas aimer. Euh, Doom Eternal, qu'on va aborder avec euh, Mikael, puisqu'on y a joué tous les deux. Euh, Mikawel a aussi un autre jeu dont, dont vous aurez l'identité dans, dans pas longtemps. Et ce cher Monique va nous parler de l'actu brûlante du moment, à savoir Animal Crossing New Horizons. Et ce sera juste après la petite musique. Alors nous voilà dans la partie chronique jeux vidéo On va parler euh, comme je l'ai dit De plusieurs titres Je sais pas qui veut commencer Je vais peut-être commencer avec euh, Ori Comme ça ça sera évacué Mais t'as pas dit que c'est suis... moi
2: qui commençais
0: Ah tu veux commencer Ah bah vas-y Monique ouais, J'ai pas dit dirai. que je
2: voulais faire hein. dit, Toi t'as dit qu'on euh, commençait avec Animal Crossing non
0: Il me semble pas Mais bon je disais que t'allais parler Tu tiens pas de tes engagements
2: Albius
0: Peu importe euh, Je respecte
2: mes oh, promesses Sinon parle nous de Ori euh, flingué là. Bon, allez, c'est parti. Je vous parle de Ori.
0: <rire> <rire> Ori, donc, and the will of the wisps, qui est la suite de, du premier jeu sorti il y a 4 ou 5 ans. Donc, euh, bon, 5 il y a ans. quand même eu un, 5 ans. Donc, c'est pas mal. Il y a un sacré temps de développement derrière. Euh, donc, c'est développé par Moon Studios, Donc c'est le deuxième jeu. Il faut rappeler que, donc, Ori and the Blind Forest, c'était une exclusivité euh, Microsoft. Celui-là est encore une exclusivité euh, Microsoft. <coughs> Entre temps, évidemment, le premier euh, est sorti sur Switch, donc l'exclusivité a un petit peu sauté. Comme on avait entendu parler, vous vous souvenez, il y a quelques temps, Microsoft et Nintendo se rapprochent, machin chouette. peux être dans Smash Bros. Peut-être,
2: peut-être. Bah, ah non, bah c'est le cas, serait... c'est le cas.
0: Comment ça, c'est le cas Ah oui, il y a des, des costumes Ouais. Ah, j'ai pas vu. Enfin, bref. Donc, Ori and the Will of the Wisps, c'est toujours un jeu Microsoft. C'est la, la suite... Vraiment dans la plus pure tradition de ce qu'est une suite dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, on prend la même recette, mais on l'améliore. On prend les trucs qui ont été critiqués dans le premier, on va dire majoritairement. Et on va modifier, on va essayer de piocher à droite, à gauche, ce qui a marché dans le genre. Parce que donc, Ori, c'est du Metroidvania. Euh, on va piocher les idées qui ont bien marché. Alors évidemment, le grand représentant du genre qui a cartonné ces dernières années, c'est Hollow Knight et euh, les développeurs ne se, euh, se sont pas cachés en fait, de cette inspiration puisqu'ils ont repris énormément de, de petites idées qui fonctionnaient bien dans Hollow Knight et les ont transposées donc, dans euh, Ori and the Will of the Wisps. Je sais pas trop comment aborder la bête parce que, euh, honnêtement, ce n'est pas, pas un jeu qui mérite qu'on s'y attarde d'un point de vue analytique parce que bon, le premier a déjà été pas mal décortiqué, j'avais même fait une vidéo à l'époque. Moi, moi, j'ai beaucoup aimé, perso. Je sais que c'est pas un jeu qui fait l'unanimité. Oh, Ce qui fait à peu, peu près l'unanimité, sauf chez Monique, c'est euh, ses réussites visuelles, puisque c'est un jeu qui est euh, doté d'une direction artistique absolument remarquable. C'est vraiment magnifique. Surchargé. Et je trouve pas. Je trouve. Et celui-là, bah, euh, Mikael aussi, d'ailleurs. Mmh. J'avais oublié que tu étais un peu de la team euh, surchargée. Après, d'un point de vue visuel, même si on peut critiquer le, la charge, la charge voilà, d'éléments, on ne peut pas nier que c'est une direction artistique qui, déjà, qui a un parti pris assez fort et qui le pousse vraiment très loin. C'est Et là, dans celui-là, en fait, tous les curseurs ont été poussés euh, à leur paroxysme. Donc, au niveau du level design, c'est plus intéressant que dans le premier. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est la disparition du lien d'âme donc c'était cette petite mécanique que moi je trouvais incroyable vraiment dans, dans le premier qui permettait de gérer un peu son challenge en euh, sauvegardant avec des points d'énergie donc on récupérait dans, dans l'univers des, des petites orbes bleues et on pouvait en cramer euh, une ou deux pour pouvoir mettre un point de save quand on voulait du coup ce qui était intéressant c'est que dans les moments un petit peu compliqués parce que c'est un jeu qui est assez exigeant euh, d'un point de vue plateforme il y a des moments assez, assez galères on pouvait gérer sa, sa difficulté, entre guillemets, on pouvait plutôt gérer son challenge avec cette, cette mécanique de point de sauvegarde. Celui-là l'a abandonné. Je ne sais pas du tout pourquoi, j'ai vraiment du mal à comprendre. Euh, ils ont remplacé, entre guillemets, cette mécanique par le, la, la, le soin euh, énergie qui avait dans Hollow Knight, donc tu vas utiliser un peu de ton énergie pour récupérer tes points de vie, donc comme dans Hollow Knight hein, on a une petite jauge, euh, là c'est à nouveau les points bleus pour l'énergie, les points verts pour, euh, pour la vitalité, et on peut faire transvaser l'un euh, vers l'autre pour, euh, voilà, dans les moments par exemple contre les boss, ça peut être extrêmement utile. Il y a de l'autosave du coup, le jeu de manière générale est peut-être un peu plus accessible étant donné qu'il euh, y a énormément de sauvegardes automatiques et que du coup, bah, quand tu meurs, en fait, euh, c'est pas du tout punitif, tu reprends littéralement une minute avant, et voilà. Donc il n'y a pas trop de, pas trop de, de frustration ouais. à ce niveau-là. Est-ce que
2: ça apportait vraiment quelque chose dans un Metroidvania, justement, d'avoir des morts euh, pénalisantes
0: Bah, étant donné que c'est un Metroidvania... Est-ce que ça n'avait met pas rien à foutre, là Bah, justement, c'est ça que je trouvais audacieux, moi, dans, dans Ori, c'est Comment il allait mélanger différents styles Il allait prendre dans Meat Boy, il allait prendre dans euh, du, du Mario 2D, il allait prendre dans l'essence du Metroidvania, mais en l'épurant vraiment un maximum, parce que en fait, on n'est jamais perdu. Il n'y a jamais de moment où on se dit... Il euh, n'y hm, a, a pas d'énigme dans Ori, ou alors c'est des trucs vraiment basiques pour te faire passer le temps. Ah, des
2: énigmes euh, des, de jeux PS2, quoi.
0: Non, ce n'est pas des énigmes de jeux PS2, <rire> c'est juste que... <rire> c'est qu ouais, <rire> <arrive. rire> ça fait plaisir. <rire> Attends, je sais pas si je l'ai... Si, ah, si, 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 c'est voilà, bon. Voilà, il fallait suivre bon. TMP
2: avec plus d'acidité.
0: T'inquiète, c'était Twitter-esque, je m'en souviens. On en avait parlé dans la conversation d'ailleurs, je crois. que Bref, de... pour euh, <rire> répondre à ta question, il euh, y, a, y a un truc dans Ori qui est vraiment, pour le coup, qui le démarque énormément de la plupart des Metroidvania, c'est ces phases de, de plateforme très nerveuses et, et quand même assez exigeantes, et cette mécanique dans le premier, elle permettait justement d'avoir des niveaux dans, les, dans le niveau, si tu veux. Donc, t'as un grand univers, c'est un Metroid, tout est, Metroidvania, tout est connecté. Tu peux explorer la carte librement. Mais, ouais, avec mais bien il est des...
2: là, mais il, est il est là, justement. Euh, moi, l'un des problèmes, en tout cas, que j'avais avec, euh, ouais. avec euh, le premier vois. c'est par exemple... Mais aussi, dans Metroid Fusion, par exemple, ou dans Hollow Knight, tu as aussi des zones euh, qu'on s'appelle il y a des zones qui sont des espèces de mini-donjons, des espèces de mini-niveaux. Euh, ouais. Mais, comment dire, ça reste un jeu où il faut trouver son chemin, trouver des clés. Ça reste, euh, ça reste logique. Tu, vois, tu passes d'une échelle macro, euh, macro à micro, euh, on va dire, c est, c est, ça reste la même chose. Alors que Ori, c'est un jeu d'orientation, on va dire, macro au sein d'une grande map, et mm -hmm. à certains moments, il va te, il va te, il va te dire « Non, non, maintenant, pour faire ces 3 mètres, tu vas en chier. » tu vois ce que je veux dire je trouve ouais, que je en termes de rythme je trouve ça débile vraiment c'est vraiment bah c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir et après,
0: ouais mais euh... justement le, le la première partie enfin euh, le premier aspect que tu décris il est extrêmement light dans Ori en fait la partie euh, exploration elle est réduite certes à ce à que sa plus je plus veux dire c'est que
2: c'est que tu tu as des phases dans lesquelles tu fais du kilomètre et dans les autres pour faire 3 mètres tu vas t'y reprendre à 10 fois c'est ouais. est là il est là je trouve le, le... Le, le, le problème limite, de rythme. Le non-sens de, de limite, euh, limite de non-sens, quoi.
0: Bah, c'est-à-dire, euh, non-sens, je trouve ça un petit peu fort. Euh, c'est juste un parti pris après. Euh, oui, c'est un parti pris,
2: mais c'est juste que c'est des, des choses qui sont un peu antinomiques. Tu vois, c'est vraiment, tu passes de deux phases qui n'ont absolument rien à voir.
0: Mais, mais pourquoi ça serait antinomique Je comprends pas en fait. C'est-à-dire que, parce bah, qu'il y, y a des y a règles an... établies,
2: bah, c'est a... ça le truc. C'est parce que tu passes de, 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 de trucs d'orientation à euh, quelque chose de d'adresse euh, ouais exactement bah, et... c'est
0: ça que je trouvais bien moi justement en fait euh, c'est vrai que c'est pas des genres qui ont l'habitude de, de se mélanger et, et de créer un espèce de truc hybride donc je peux comprendre que tu sois un peu le cul entre deux chaises quand tu joues à Ori parce que t'as à la fois ces, ces phases de plateforme qui sont presque des niveaux de, de Mario de, des derniers mondes et mais ces
2: justement, moments un petit peu plus euh, relax mais pas de Mario ou vraiment de Meat Boy c'est vraiment des petits ouais, tableaux c'est ouais. des petits tableaux que tu dois résoudre à chaque fois Enfin, Même pas ouais, à chaque, chaque fois. Les choses reprendre à 10 fois. De, pour, de temps pour y en y temps, t'as une petite portion de niveau qui va te faire chier. Genre, c'est limite un obstacle. Au lieu d'avoir juste un saut à franchir, tu vas avoir un petit niveau de mid-boy à faire. Je, je, Mais... je sais pas. Mais pour, pour le coup. Pour moi, c'est des mindsets qui sont pas du tout le même. Le, as, le, le flow que tu vas avoir à explorer un truc, ouais. repérer des machins mmh. et tout. Et, euh, et euh, les moments où, voilà, tu vas. Tu, tu, tu c'est pas c'est c'est vraiment un truc que je mets pas du tout dans le premier
0: mais... non mais je comprends hein. c'est juste que en fait tu soit tu cherches l'un soit tu cherches l'autre mais avoir les deux ensemble c'est pas un truc qui te qui te parle quoi bah, ça ça te plaisait ça pas.
2: même je trouve ça désagréable en fait c'est vraiment ah, non, voilà... je, je
0: veux bien je veux bien l'entendre hein. moi moi je trouve que c'est un mélange qui fonctionne bien étant donné surtout que pour le coup on peut pas leur nier une certaine science euh, de, du rythme justement parce que donc dans ce Ori and the Will of the Wisps qui est euh, en termes de structure quasiment euh, fait de la même manière que le premier donc il va y avoir toute la première partie qui va te permettre d'appréhender le système de jeu enfin les systèmes de jeu parce que donc cette, la grande nouveauté de, de celui-là c'est un système de combat beaucoup plus technique beaucoup plus varié avec des armes des compétences parfois peut-être un petit peu trop complexe pour rien euh, C'est-à-dire que tu vas avoir une, une roue des armes, tu vas avoir des compétences à acheter. Ils ont voulu peut-être ajouter cet aspect qui marchait bien dans Hollow Knight et qui n'était pas forcément très pertinent dans Ori, parce que ce n'était pas ça, en fait, qui faisait vraiment le, 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 la réussite, pour moi, du premier. Ouais, C'est euh, ça, bon. si
2: en plus, tu as des phases à la mid-boy et en plus, tu as des phases à la... Ouais. Euh... Il y a des boss et tout euh, dans celui-là. Ah, la Dead Cell, tu vois. Enfin, c'est pareil. Carrément. Ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, c'est pas Exactement. Mêmes, euh... Et je suis assez
0: d'accord, en fait, d'un point de vue ludique. Euh, ce que je trouve dommage. Alors, personnellement, j'ai quand même bien aimé le jeu. Surtout d'un point de vue euh, thématique et scénaristique. C'est extrêmement simple, en fait. Hori, si vous voulez, c'est un peu une, comme une fable. C'est euh, presque à rapprocher des, des, des films de, de Miyazaki. Tu vois, dans, dans l'idée, c'est. Euh, une, voilà, un message écolo, une fable avec quelques personnages qui est racontée de manière très suggestive et ça pour moi je trouve que c'est vraiment le point fort de, de celui-là parce qu'il arrive à bien boucler euh, l'histoire du premier de manière assez touchante et ça franchement euh, grande réussite, ils ont été au bout de leur idée leur univers il était, il était, voilà, il était intéressant à, à continuer d'approfondir et ce deuxième épisode permet de bien faire le, le tour de ce qu'ils avaient à raconter
2: et ils, Maintenant, ont, et ils ont ajouté en... un, un deuxième instrument où il n'y a encore que du piano. Non, il y, a
0: de, il y a de tout, il y a du hautbois, il y a des voix. Là, franchement, dans celui-là, la, la bande originale, c'est la folie absolue. Le mec qui a composé, c'est Gareth Kohker. Il a travaillé pour cet épisode avec des, des, un vrai orchestre. Hein. Donc les, les musiques ont été enregistrées, je crois que c'est l'Orchestre Philharmonique de Vienne, à vérifier. Mais euh, en termes d'orchestration, en termes d'instrumentation, de, de, c'est extrêmement varié. Il y a beaucoup plus cette notion de thématique euh, musicale en fait. Il y a des, il y a des univers qui vont euh, être très distincts. Donc il va y avoir évidemment euh, un truc dans le désert, un truc dans la montagne. Et bien sûr, on retrouve les sonorités qui sont caractéristiques de ce genre de niveau dans les jeux vidéo. Donc bah, les trucs de glace, vous voyez un peu ce que ça peut être, hein. des, des sons un peu cristallins, mais intégrés dans euh, un rythme qui est euh, donc il va y avoir des moments un peu plus d'exploration des moments de plateforme, des moments de combat avec des boss et tout ça va avoir une identité euh, regroupée sous la bannière de, euh, de l'univers <coughs> de la zone dans laquelle tu vas évoluer donc tu vas avoir bah, un peu l'univers musical du désert, l'univers musical de de, 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 de de la forêt euh, enchant, euh, hantée le côté un peu dark euh, le, le truc musical de euh, la montagne enfin bref, du classique du classique mais pour le coup, c'est vraiment très bien exécuté. Donc ça, vraiment, c'est un truc que Ori euh, and the Will of the Wisps fait mieux que le précédent. Maintenant, d'un point de vue ludique, et c'est là où, pour le coup, je pense on, on peut peut-être trouver un, un accord euh, sur euh, le dosage de mélange que tu peux faire, en fait, entre différents genres. En plus de ce mélange que moi, je trouvais pas mal entre exploration et plateforme un petit peu ardu, il va y avoir dans celui-là du combat. Donc une dimension un peu RPG, un peu un peu action, action, action RPG. Action RPG. Pardon, action. <rire> J'ai fait un mélange de action et de action. Ça a fait action. Désolé. C'était horrible.
2: Délimochon. Hein.
0: Délimochon, <rire> voilà, c'est ça. Euh, et pour moi, je trouve qu'ils se sont un petit peu éparpillés euh, dans les systèmes. Ils ont surcomplexifié. Un truc qui n'avait pas, euh, pas besoin d'être complexifié en fait. Euh, Est-ce que c'est pas le vrai
2: syndrome de la suite
0: C'est un peu ça je pense le, le piège dans lequel ils sont tombés. Maintenant ce qui est quand même assez paradoxal c'est que il y a quand même des trucs en termes de, 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 de gameplay, en termes, en termes ludiques qui sont plus réussis que dans le premier. Le level design il est beaucoup plus riche, il y a tellement d'idées. Il y a des, des compétences qui sont vraiment trop bien foutues. Genre, le grappin, il est incroyablement bien pensé. Il y a des, des dashs. Le game feel de Ori, il n'a il a jamais été aussi bon. Il est encore meilleur que dans le premier. enfin Pour moi, c'est un aussi, bonheur un, absolu.
2: C'est aussi le game feel du jeu, je mets pas du tout. Parce que j'aime pas la, la ouais, gueule mais... de la petite crotte que tu joues. Là. <rire> la petite crotte. Bah, Arrête, un, parce
0: que c'est un personnage hyper un,
2: attachant. C'est un petit curseur blanc. On dirait une, une flèche de souris de Windows. Mais c'est un esprit. C'est...
0: En plus, le personnage, il est un...
2: minuscule à l'écran. Mais lui...
0: justement, et il est luminescent pour qu'on le voit bien.
2: Oui, mais c'est pour ça que je dis, vraiment, ça ressemble à la souris de Windows. Oh <rire> putain Ah mais <rire> c'est pas le plus grand des calmes mais pas... Quel scandale Mais c'est pas une attaque, c'est... Non, enfin... mais je rigole, je sais bien. T'as un... de la
0: chance que c'est le confinement, sinon je viendrai te, te poignarder. Mais non, mais c'est un petit point blanc sur un écran, enfin... Euh, Après, du coup, le fait que la caméra soit éloignée, euh, ça permet de mettre en valeur les environnements, donc la direction artistique perso moi je trouve que c'est un choix qui est pertinent si tu veux tu peux pas avoir
2: euh, non, tu peux pas avoir les deux ouais, mais, non mais c'est juste qu'au niveau du gamefield du coup ça fait quelque chose que euh, moi j'aime pas mm. moi j'aime bien les gros quoi personnages moi.
0: En, ouais c'est ça je, je comprends ce que tu veux dire en fait Ori c'est un personnage donc c'est un esprit c'est un personnage extrêmement agile qui euh, se déplace avec une, une euh, comment dire une aisance de, dans toutes les situations. Je parlais vraiment
2: d'un point de vue game feel. Hein, c'est juste que j'aime bien quand le personnage à l'écran, il est gros, c'est tout.
0: Non, mais je comprends.
2: Après, le game feel, c'est aussi
0: les, les, les sensations de saut, les sensations de combat, les sensations de, de rebond, le grappin, le dash. Là, ils ont vraiment ajouté un ensemble de palettes, une palette de mouvements qui rend le déplacement aussi simple. Enfin, vraiment, c'est un truc hyper basique. C'est comme dans Mario, si tu veux, dans Mario Odyssey. Euh, le, bo le bonheur que tu avais à, à déplacer Mario, Et eh ben tu retrouves oh un peu de cette Mario, tu cette... T'as pas tout ça.
2: T'as pas tout quoi T'as pas le grappin, je sais pas quoi, le truc, le. As oui, pas mais, le mais pour faut. le
0: coup, ça, c'est des éléments qui sont intéressants dans le cadre d'Ori, parce que euh, le, le, oui, mais le truc que étant en un term... level design de Metroidvania.
2: Term... Je dis juste en termes de ressenti que c'est pas du tout la même chose. Tu vois, Mario, c'est juste parce que il y, y a le chiffre magique qui fait que tu kiffes bouger de Mario. Alors que dans c'est parce qu'il y a des pouvoirs que t'aimes bien, tu vois, c'est pas pour ça Alors assez oui différents. et non. Il faut il faut aussi noter que le, le, le travail sur les animations
0: est quand même assez important dans le cadre du game feel. dire tu ressens les choses uni pas uniquement à travers les mouvements que tu fais, c'est aussi la manière dont ils sont représentés. Et c'est
2: pour ça tu que vois. je que j'aime bien les gros persos, <rire> <rire> parce que les animations c'est important. Je suis totalement d'accord.
0: Et pour le coup, moi je trouve que les animations dans dans, dans Ori, elles sont elles sont super. Il enfin, y, y a des gens qui ont travaillé sur le jeu, qui sont des animateurs qui venaient euh, de, de l'animation traditionnelle euh, avant. Et c'est vrai que là, du coup, Mais on après, ressent ce travail une hyper C'est
2: hein, une question de sensibilité. Hein. C'est exactement le ça, c'est un jeu coréon. Est... Est... Euh...
0: <rire> Moi, franchement, je le recommande quand même, parce que c'est, si vous avez bien aimé le premier, c'est vraiment un exercice intéressant. C'est la suite de jeux vidéo avec ce que ça peut comporter de d'un petit peu euh, surchargé en termes de mécanique, mais en même temps, ça boucle bien le concept et ça <coughs> permet d'aller au bout de la vision de Moon Studios. Donc vraiment, euh, je le conseille et euh, je mettrai un 8 sur 10 avec la sélec parce que j'ai quand même bien aimé. Ah oui quand même. Je, ouais ouais ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'avais même hésité à mettre 9 parce que à la fin, j'étais hyper touché, tu comprends, la, la, la petite cinématique m'a m'a ému. Oh le Moon euh... et puis le horrible il est triste. Il faut être non c'est pas ça du tout. <rire> euh, il faut être euh, un petit peu raisonnable et je pense je pense que euh, c'est un jeu qui si tu as la sensibilité voilà pour l'apprécier euh, c'est un vrai moment de bonheur moi j'ai beaucoup aimé mais en même temps il faut reconnaître que il a pas énormément d'idées novatrices et ce qui peut ce qui peut peut-être être reproché à, à Ori c'est Hollow Knight en fait c'est le fait que entre temps il y a eu des Metroidvania il y a eu euh, un ensemble de jeux indés qui ont mis la barre très très haut dans ce style-là et c'est vrai que ludiquement parlant il est peut-être plus au niveau euh, où il était avec le premier épisode voilà
2: ah bah depuis Bloodstain je... ça fait mal hein ah, j'ai pas j'ai pas joué à Blood <rire> Stain, mais je, je...
0: tu sais que je l'ai téléchargé en plus hein. il est ah. dans le Game Pass
2: à ça va trop... Fais au moins le prologue. Visuellement ça va te faire tout drôle après un jeu que tu beau.
0: <rire> ah, t'inquiète. Là il ben, faut que je termine Doom Eternal et Yakuza Zero. Ah. Les, vrais, les vrais bails. Bon, à part ça. Bon je crois que j'ai terminé un hein, surori. Euh, j'ai plus grand chose à dire. Euh, Monique, désolé je peut-être un peu pris euh, ta place. Tu devais Ouf. nous parler. De ce jeu qui, mais qui, qui, qui est incroyablement présent sur les réseaux, tout le monde en parle. Mais quel est donc ce phénomène Est-ce que tu est as nous expliquer Au cas où. Ah,
1: ah, je te non, challenge en direct, j'avoue, c'est un peu chaud, mais ça s'y prête bien, ah, non
2: <rire> Salaud. Alors, il est dans le coin. Ah Attends. merde, bon, bah, tu ah. échappes. Que je me souvienne de la mélodie du truc. C'est un truc genre. <tousse> Non, c'est pas tout à fait ça. Si c'est ça, c'est ça. Il y avait un truc. Vrai.
0: Si, si, ça me fait penser à la musique de New Leaf ça. Mais c'est la musique de. Bah, de... C'est enfin, la... la... oui, ce le truc thème de... principal.
2: Ouais, ouais, le. Ouais, là je suis remélardé en termes de musique de Animal Crossing. Ouais, je... Je, je, je. désolé. Tu <rire> sais je je... <rire> Et ouais. le pire c'est que depuis tout à l'heure là, j'essaie
0: de me souvenir d'un thème et c'est vrai que c'est plus des musiques d'ambiance dans mes souvenirs
2: bah, des que notes. des thèmes forts c'est ouais, voilà, des petites notes des petits jingles euh, le... c'est
0: euh, un peu la c'est le Breath of the Wild quoi, de... de Animal Crossing oh, ouais. ah, attends. Euh... non je déconne hein, c'était
2: une blague non mais bref là c'est vrai que ça m'énerve j'essaie de me remémorer une mélodie de Animal Crossing c'est hyper marrant.
0: frustrant essaye de te remémorer une musique de Breath of the Wild
2: il euh... n'y en a pas euh, si, euh, à part la musique y du y trailer il le... y a
3: le ah oui
2: le, le truc l'oiseau et le corbeau on a. pas du
1: tout
3: ah
2: ce que je me, je me souviens plus très bien exactement ce que c'est le, euh, le truc ah ça
0: m'énerve j'arrive pas à me souvenir non plus ah c'est frustrant ouais,
2: voilà le mec Alors, avec son le loiseau son là le piaf exactement
0: ah putain quelqu'un peut la mettre désolé hein, euh... ça me frustre trop c'est le thème de casse Ouais exactement. Et d'ailleurs le remix
2: dans Smash Bros c'est fait par euh, Yoko Shimomura, il est incroyable ouais, ce remix. Il
0: est incroyable ouais, totalement. Bah
2: Queen euh, Shimomura.
3: Hein.
0: Exactement.
3: Un
0: truc Bravo. de genre Exactement voilà. ça. Mais d'ailleurs, ça me donne envie d'écouter le. de me réécouter le, 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 le remix de Smash.
2: Et euh, ouais. Et elle a fait un remix aussi de... De, de. Fatal Fury spécial aussi, qui était à peu près dans le même genre. Excellent. Et qui est mortel.
0: Mais grande madame, hein, Yokoshi Momura. Ouais.
2: Respect. Hein. Surtout pour son travail sur notre saga préférée, Kingdom Hearts. Donc. Euh...
0: Mm. <rire> C'était pas elle qui avait fait la musique du 3-6
2: de. la fin. des France. musiques de Kingdom Hearts. Arrête de m'embêter. <rire> Parce que les musiques du 3, elles m'ont pas marqué. Hein. Oh Mais en plus, il y a plein de remix de, de Disney dans les musiques de Kingdom Hearts. Peut-être moins oui, le cas aujourd'hui. Oui, c'est ça.
0: C'est peut-être pour ça. Hein.
2: Je me souviens, le thème du Mickey, de, de Mickey, c'était celle. C'était la mélodie du, du Mickey Mouse Club. Ouais. Euh, ça faisait comment Ça faisait. Euh... Attends. Attendez euh... euh... que je me souvienne. Vas-y Monique. Pa parlez, ça va me revenir, attendez. En attendant, je pense qu'il faut rappeler
0: <rire> il faut rappeler que la musique... Oh pardon, je tapé dans le micro. La, la musique d'intro de Mars 3, c'est euh, Skrillex.
1: Mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai déclenché avec ma demande. Je regrette tellement. C'est ta
0: faute, well. ah, ma suis...
1: house Club,
2: meilleure musique de Disney en même temps. Je suis plongé dans la culpabilité.
0: <rire> Alors, Animal Crossing New Horizons. Alors, mon cher
2: Monique. Je fais aussi une reco pirate là rapidement. En termes de musique de Disney, euh, je crois que c'est Disneyland Tokyo qui organisait ça. Mais euh, à un moment, ils faisaient, ils commandaient des albums euh, de remix à plein de groupes pour reprendre les musiques de du, des parcs de Disney. Ouais. Voilà. Et c'est les compil qui s'appellent Dive into euh, Disney et il euh, y a plein de, de remixes euh, fous. Voilà. Trop stylé. Voilà, c'est rigolo. Et tu vois, c'est vraiment les musiques du, du parc. Tu vois, genre, il y a, y a le, le thème du labyrinthe d'Aïs au Pays des Merveilles, euh, la, la, la parade électrique, euh, plein de trucs comme ça. Excellent. Voilà, toutes les musiques de Disneyland, pour les fans de Disneyland.
0: Bah, merci pour la reco. Bah, je pense qu'on en a dans, dans les auditeurs et les auditrices.
2: Allô Allô oui, non, pardon, je t'ai coté, hein, Manique. Non, mais je savais couper, en fait, je t'entendais plus. Donc, du ah, coup, il va falloir parler de, de... de Bébé Cadom, le jeu, du coup. <rire> bah ouais. Il faut en passer par là. Alors, bah ouais, parce que du coup, moi Animal Crossing, c'était euh, l'une des rares licences, on va dire, des, des licences de Nintendo que j'avais jamais, euh, jamais joué. Donc, euh, forcément, j'y allais avec euh, des a priori. Donc, déjà, bah, jeu de Bébé Cadom.
0: Mais t'avais jamais essayé, genre même pas quelques heures
2: J'avais jamais touché à cette merde. Comme, Putain, euh, c'est impressionnant. Hein. C'est comme les Mario et Luigi aussi, je crois que j'ai jamais touché. Euh, ah, les RPG Même pas lancé. Mais ils sont trop bien.
0: J'avoue qu'ils sont euh... très sympathiques. Moi j'ai bien aimé. Après hein, c'est un peu bébé
1: Cadom hein, mais euh, c'est vrai que c'est un peu bébé Cadom, mais très ils sont
2: très sympas. Ouais, c'est les seules licences, enfin euh, c'est vrai, voilà, je crois, euh, je crois vraiment que c'est les seules licences, j'ai jamais, j'ai jamais touché de Nintendo. Tu
1: évites leurs licences Bébé
2: Cadom. Et, et, et j'en ai touché de la merde de Nintendo hein. Custom <rire> Robo je me suis tapé. en hein. clé <rire> <rire> Nintendo. Non il y a les trucs aussi euh, les, les licences de Seconde Zone genre euh, Fossil Fighter.
0: Je vois même pas ce que c'est. Fossil Personne Personne Fighter. Pers
2: Personne jamais uh, back à bah, C'est un, euh.
0: une licence fossilisée quoi.
2: Bah c'est les, les trucs dans Smash Bros, tu, tu les trouves, tu fais mais ça vient, ça vient d'où ça Et puis tu te dis quoi <rire> Quoi Fossil. Enfin, bref, mais mon Dieu, je, je vois ce à quoi ça ressemble, mais on dirait une ouais. boîte de céréales la jaquette du jeu quoi. Oh t'es es dur. C'est y...
0: il a des délires chelous.
2: Ça hein. un... non mais c'est juste un jeu Nintendo donc il est référencé c'est tout. Il faut pas chercher plus loin. Hein. Euh, mais il y a plein comme ça de licences enfin Smash Bros c'est le meilleur exemple il y a plein de jeux comme ça Nintendo totalement euh, perdus euh, voilà dans les limbes ouais et c'est pour ça il y a des trucs c'est qu'un jeu là c'est quand même euh, des licences bref Animal Crossing j'y avais pas touché des a priori jeux de bébé tout ça jeux de forceur aussi euh, je pense que ah, les gens... ouf. Je... <rire> je pense que les gens qui ne jouent pas Animal Crossing sur... et qui euh, sont sur Twitter tous les jours euh, commencent à ah, moi ça me son. fatigue ouais ça me fatigue et, euh, bah, d'un autre côté, c'est un jeu aussi qui est très, euh, social. Ouais, c'est un jeu qui est super viral, euh, pour parler comme un marketeur. <rire> euh,
1: Le terme est quelque peu mal choisi.
2: Non, Tain,
0: et,
1: mais Monique,
2: t'as pas
0: réfléchi à ce que t'as dit.
2: Bah, viral, quoi. Est-ce qu'il arrive ans à
1: 77 ans?
0: C'est un jeu qui est très viral. Bah Joli. ouais,
2: mais sauf qu'Animal Crossing. Enfin bref, non j'avais fait une blague dégueulasse. Bref. Il a fait <rire> la meilleure blague
0: du jeu, mais sans s'en rendre compte. Ah ouais,
2: non, mais j'allais dire un truc. Euh, bref. vas-y, vas-y, t'en as trop dit là. Non non non. Bref, euh... Attends, je, je suis perdu. J'avais des notes. Bah tu, tu jouais euh, à voilà. la de fois. Non, voilà. Jeu de forceur, ouais. Voilà, dans la tête de beaucoup de gens, c'est des jeux de bébé, c'est des jeux de forceur et on s'en fout. C'est vrai, Animal Crossing. Euh, c'est pas des jeux qui sont souvent cités et pourtant c'est des jeux qui sont très appréciés qui sont hyper euh, qui se vendent à mort ah bah carrément t'as vu le démarrage bah, incroyable et... non mais euh, oui alors, ma boule mais même par exemple dans les top 10 de la décennie qu'on a reçu euh, à Macro Sim on n'a pas vu des masses hein. non ils revenaient pas souvent ouais. donc c'est pour ça que c'est quand même drôle tu vois j'ai l'impression que c'est la licence des euh... c'est une licence des, jeux... des gens qui sont pas trop fans de Nintendo je bah, alors Oula. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de NSX qui jouent aussi à Animal Crossing, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de NSX qui s'en branlent. D'Animal euh, Crossing. Enfin, je sais pas, euh, Pierre. Ah, si, t'avais déjà joué, toi, tu m'as dit.
0: Non, mais, mais euh... moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, ah, j'ai okay. une période où j'ai joué tout le temps. Mais si tu veux, c'est pas... des jeux que tu. Que bah, je... bah, as en tout as cas. T'as vite, vite aux effets, quoi. Ben, c'est exactement ça. Mon point de vue sur euh, Animal Crossing, c'est que euh, c'est un très bon jeu passe-temps. C'est un très bon jeu euh, anxiolytique parce que clairement, c'est un jeu relaxant. Tu Et vas la pêcher. Période, oui. Et en fait, euh, c'est pas un jeu marquant. C'est un jeu euh, plaisant extrêmement bien conçu Et pourtant, vu le succès,
2: un... et encore, vu le succès, vu la viralité et tout, c'est quand même drôle que c'est pas un jeu qui revienne tant que ça. Parce que c'est vraiment un succès. Hein. C'est plus de 12 millions sur 3DS, c'est mmh. pas beaucoup de jeux qui les ont faits. Si un... J'ai
0: un peu l'impression, je faisais le parallèle en off euh, tout à l'heure, c'est peut-être pas hyper pertinent, mais ça me fait un peu penser à Pokémon, de ce point de vue-là. Si tu veux, c'est des jeux qui pour ouais, pas non. mal de
1: monde ouais, Pokémon on en parle beaucoup Pokémon t'as un aspect euh, culture populaire qui dépasse de très très loin Ça. Hein. Bah oui.
2: tout le monde a touché sûr, une évidemment. fois
1: un Pokémon alors que tu vois comme disait Monique euh, des gens qui n'ont jamais touché un Animal Crossing je pense que t'en as quand même pas mal mais il y en a plein hein. après
0: ce, ce que je voulais dire par la comparaison c'est que c'est pas, pas un jeu qui revient dans les top 10 par exemple de décennies. Tu vois Un Pokémon, on n'a pas vu quasiment. Après, Pokémon, tous les épisodes sortis, c'est des épisodes qui m'ont
2: beaucoup déçu aussi sur cette décennie. Mmh.
0: Bah Ils ne font que décevoir. Ce qui est peut-être, pour le coup, le, la faiblesse de mon, paradoxe, de mon parallèle. Et un peu son paradoxe, c'est que Animal Crossing, pour le, le coup, c'est l'inverse.
2: Ouais C'est de mieux en mieux vente. à chaque épisode. Ouais, et notamment en termes de vente, la première... Euh... En moins d'une semaine, il a fait 1,8 million au Japon en démarrage.
0: Tu nous rappelles un peu le, la comparaison C'est le meilleur démarrage de la Switch, du coup
2: C'est le meilleur démarrage de la Switch. C'est le meilleur démarrage de Nintendo hors Pokémon. Euh, Pokémon. C'est incroyable. Hein, et c'est l'un des tout. Et je crois qu'il est dans le top 10 de tous les démarrages au Japon ever. Donc, euh, oui, il est dans le top 10. Voilà, Oscar donc, Le Maire avait fait un petit tableur. Voilà, donc. Euh, voilà, et surtout qu'il n'y a pas le démat. Mais après, le démat, je ne sais pas, à quel point c'est important sur Animal Crossing euh, au Japon. Bah, peut-être qu'en cette période-là, euh, ce n'est pas négligeable. Il n'y a pas fait. de confinement là-bas. Donc, euh, c'est peut-être... Euh... Ok. Je ne sais pas. Non, parce que... Alors, attends. C'est les cartes de téléchargement et les exemplaires physiques. Tu vois Pas, les, non, pas, les, pas, pas les achats sur l'e-shop. Euh, bah, les... Non, c'est les cartes de téléchargement et les achats physiques euh, donc pas pas les ouais il faut savoir ouais. qu'au Japon dans plein de magasins à con des cartes de téléchargement il y en a toi c'est pas forcément des boutiques de jeux vidéo mais il y a des petites euh, genre je pense que euh, Crossing dans tous les euh, combini à la con il y était donc, euh... ouais en carte de téléchargement ouais ouais euh, mmh. voilà ok donc tac tac qu'est-ce tac, que j'avais noté d'autre la série Il me... faut quand même expliquer aussi ce que c'est Animal Crossing parce que c'est ce que je disais euh, peu de gens le savent parle-nous du concept alors on va faire euh, simple, on va dire, c'est une simulation de vie, donc on parle à des, euh, des petits animaux mignons, on ramasse des trucs, on... dans celui-là on construit des trucs, euh, je, sais... je sais pas du tout à quoi ça ressemblait <rire> Animal Crossing parce que c'est le premier auquel a... je joue et apparemment c'est une nouveauté le fait de construire des trucs j'ai du mal à oui, imaginer. Oui, oui. il n'y avait pas de à... possibilité. J'ai du mal à imaginer comment tu pouvais jouer à jeu sans construire les trucs, parce que là, c'est vraiment capital. Donc, on ah, va, ouais on va, ah ouais, ouais, ouais mmh. C'est ah, Minecraft, en fait. C'est euh, ouais, assez proche de Minecraft, je pense. Parce qu'en plus, okay. oui, les, euh, les outils se cassent aussi. Je crois qu'il y a ça aussi dans Minecraft.
0: Il y avait ça dans les anciens, mmh.
2: euh, les outils qui se cassent. Ok, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, comment ça se passe à MacroSign Donc, tu lances ta partie, tu as des micro-objectifs pour gagner des mics qui vont te permettre d'avoir de, des petits bonus euh, donc, t'as deux monnaies. T'as les maïs et euh, les clochettes. Donc, euh, dans l'idée, tu vas aller faire tes petites tâches, genre euh, pêcher euh, des, euh, des poissons, euh, déterrer des fossiles et tout. Ça va te rapporter des maïs. Voilà, tu as 5 par jour euh, qui valent double. Et après, c'est ils t'en mettent à l'infini euh, des micro-objectifs qui rapportent beaucoup moins de, de trucs. Donc, dans l'idée, c'est que faut le relancer tous les jours pour, euh, pour on va dire, maximiser tes efforts. Enfin... Non, pour en faire le moins possible et en avoir le plus. Enfin, vous voyez ouais, quoi. c'est plus
0: rentable de faire uniquement les objectifs principaux, quoi.
2: Et voilà, parce que le truc qu'il faut savoir avec... Enfin, le truc qui est capital dans les Miles Crossing, c'est que c'est une simulation de vie et tout, mais c'est un jeu qui a été pensé pour être lancé quotidiennement. Et c'est pas un jeu qui a été pensé pour faire des sessions de 7-8 heures. C'est pas un jeu que tu vas binge-gamer, c'est un jeu que tu vas vraiment jouer un peu tout le temps. Ouais, et Mais ça, c'est vraiment
0: le concept de la série, c'est vraiment l'essence pour moi du truc. Hein.
2: C'est le truc fondateur euh, de ça. Et euh, pour plus d'infos, notamment sur euh, le concept d'Animal Crossing et tout, euh, je vous invite à aller voir la, la vidéo de. Attends, est-ce que je l'avais écrit Oui, bah, je suis con, c'est la vidéo d'un bot pourrait faire ça qui s'appelle Animal Crossing il aurait pu être vraiment très différent, où il revient, je pense, à la de la saga et notamment ce que. Euh... C'est super intéressant, hein, de comprendre la logique qu'il y a derrière Animal Crossing et comment euh, c'est comment devenu ça. C'est enfin, une super vidéo d'ailleurs. Euh. Et il y a aussi un Iwata Ask pour l'épisode 3DS où c'est aussi là où on apprend toujours les trucs très intéressants. Les Ask. Mmh. BV, tu nous manques. Bah ouais, de ouf. Ah ouais. Et voilà. Et c'est une licence qui a démarré sur 64 au Japon mais qui est ressortie 6 mois après sur Gamecube. Donc euh... bon voilà. <rire> et il y en a eu sur toutes les plateformes Nintendo sauf sur Wii U où il y a eu un spin-off à la con. Euh... Un jeu de loi, voilà. Horrible. Ouais, bah... Ouais. Je
0: l'ai pas testé, hein, mais
2: vraiment, ça avait l'air vraiment pourri. Ouais, il s'est fait défoncer, le jeu. Et euh, ouais. bref, donc, euh, c'est dur de parler d'Amyen Crossing. Globalement, j'ai noté euh, pas mal de petits plus, des petits moins aussi. Donc, euh, dans, les donc petits, dans les petits qu plus... Qu'est-ce que tu fais
0: non, non mais juste pour le, pour, pour bien comprendre ah, le, bah le, lui, le concept. Ah bah c'est Tu parles à
2: des bonhommes, tu ramasses des trucs, et t'as des micro objectifs genre de parler à tous tes voisins, de pêcher des poissons, de ramasser du bois, ramasser des fossiles. C'est quoi le,
0: le setting du coup euh, Ça se passe sur une île déserte, c'est ça Non, je, si j'ai bien ouais,
2: compris. Ouais c'est ça. T'es sur une île, tu vas pouvoir crafter des petites maisons. Tac. Euh, accessoirement fleurs, le gros enjeu euh... aussi de remplir ton musée, Monique. Oui, 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 mais ça j'ai évité en jouant dans les qualités, mais alors attends. Ah pardon. Ah, vas-y, vas-y. Non, il y a plus ouais, non, donc, euh, pour le musée et tout, donc tout ce qui est chasse, euh, pêche et euh, déterrer et des tradition. fossiles.
0: C'est pas très <rire> vegan tout ça. <rire> chasse, pêche, nature et tradition.
2: Ouais, mais après tu les tues pas vu que tu les mets dans un musée. <rire> ouais, super. Et... Bah, c'est pour conserver. <rire> non, mais je rigole. Euh, c'est une blague. En plus, c'est fait un peu en mode cynique, un peu capitaliste et tout. En gros, c'est pour la stricte crête de l'île et tout. Ah, parce qu'en
1: plus, plus beau beau tiré. Tiré du monde. ce que, que tu as oublié de dire quand tu disais qu'Animal Crossing était une simulation de vie, c'est que tu commences également avec un crédit
2: à rembourser. Ouais, mais après, euh, c'est quand ça s'appelle C'est un jeu qui s'en moque aussi beaucoup, comme ça, de la, la, de la vraie vie. Voilà, donc euh, notamment les crédits, c'est des, euh, des crédits à taux zéro. D'ailleurs, quand j'y pense, Tom Nook, il a un équivalent dans Yakuza, c'est un personnage qui s'appelle... Euh... <rire> C'est un spoiler, <rire> <j 'allais> oublier. <rire> Mais y que il, il, y Pien, pe... Alors, il y a un personnage qui Il un
0: équivalent dans Yakuza. Tu a la
2: note celle-là. Alors il y a bah quand tu arriveras euh... dans les épisodes vers la fin, il y a un épisode a un personnage vrai, qui fait des crédits à taux zéro et tout. Mais ça va être un spoiler euh... bref, ce que c'est c'est dans lequel dans le 4 5, à partir du 4. Bon, allez hop. <rire> <rire> OK, ça marche. C'est dans le 4 et le personnage y revient dans les autres et euh, voilà, c'est un mec qui fait Bref, voilà, mais euh, voilà, y Tom Nook dans Yakuza, retenez ça. <rire> <rire> ok, information importante. Voilà, et... Donc, ouais, non, et, bref, pour en venir au musée, le... certes, il y a un enjeu de le remplir, mais aussi, c'est super euh, chouette de. Tu sais, quand tu ramasses une espèce, tu la portes au petit hibou, il te dit oui, machin, euh, les poissons comme ça, euh, il te raconte la vie du poisson, quoi, il fait des blagues, et c'est super bien écrit aussi. Ouais, c'est imp important c'est euh, les petites histoires que ça te raconte et tout enfin moi j'aime bien tu vois genre, je ramasse une bestiole je la porte au Hibou et il me dit ouais machin j'oublie ça deux secondes après mais ça fait plaisir ouais, il chiffre que... tes
1: fossiles aussi faut pas oublier Animal Crossing c'est un jeu c'est un jeu où on parle tunas un peu alors ah, c'est
0: important c'est hyper important même
1: mais
2: alors ça il y a deux écoles
1: bah oui c'est là tu, je te tendais une perche hein. je voulais te le ouais, <rire> lancer sur le sujet
2: de voir trois écoles parce que Animal Crossing, comment dire, il y a les gens, on va dire, euh, on va dire un peu les bébés cadoms, hein, euh, voilà, ils aiment bien, voilà, ils se font des déguisements, ils font des petits intérieurs, ils font du petit role play et tout, bah, ils kiffent, tu vois. Il y a, il euh, y a les gens cyniques et euh, et euh, et viles, ouais, qui, <rire> qui, <rire> qui 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 utilisent tous les exploits, genre les tarantules pour les herbivores. Euh, les navets et tout, euh, les, les glitches pour multiplier les objets. Voilà. Il y a <rire> les gens qui jouent sales. Les navets. <rire> Parce que les navets, ils, ils, ils... tu sais, c'est un truc spéculatif, en fait. Que tu les ouais, achètes sais, ouais. et le, le tarif, il change tous les jours. Bref. Donc voilà, il y a les gens sales et il y a les petits artisans, comme moi, les mains pleines de terre, les petits stacanovistes de l'Animal Crossing. Voilà. L'amour du beau geste, on va couper le bois tous les jours, on le stocke. Euh... Et voilà, le petit artisan. Donc euh... On va dire, il y a trois écoles, quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et après, il y a. Dans les petits plaisirs aussi, c'est la customisation. C'est vrai que j'ai assez Cadom et tout. Mais en vrai, euh, récupérer les petites fringues, te mettre en claquette chaussette et tout, c'est quand même assez cool. Et t'as des trucs, c'est rigolo en ouais. plus. Hein. Franchement, euh, je trouve ça sympa, moi. Ouais, moi, j'ai un petit trench écossais, euh, très très stylé. <rire> et claquette chaussette, euh, tout le temps. <rire> ah, t'es sur une île, hein. D'ailleurs, quel est le nom bah de ton oui. île, Monique euh, Sarkozyl. Excellent. <rire> <long. rire> euh, J'avais pensé aussi à Alexandre Ben mais c'était un peu trop, euh, trop long. C'est un peu trop long, ouais. <rire> ouais, Balkalil aussi, ça sonnait pas très ouf. Mais euh...
0: Sarkozyl, c'est bien.
2: Sarkozy, ça, oh, ça, ça sonne bien. Balkalil, c'est marrant aussi. Ouais. Balkalil, ouais, mais c'est pas ouf. C'est un peu moins bien. Ouais. Ça sonne moins bien, quoi. C'est ça, donc après, euh, avec coronavirus, euh, j'ai... Il y en avait pas. Non, bah, après c'est important de trouver Covid-19, mais c'est pas ouf. Ouais, c'est un peu. C'est un peu gros quoi. Et, pas très euh, drôle. Voilà. Et après, l'autre petit plaisir aussi euh, que j'ai noté, c'est euh, tout le design euh, sonore euh, d'Animal Crossing qui est vraiment extraordinaire. Euh, déjà, le nombre de compositions qui changent chaque heure. Alors, c'est des, des petits motifs musicaux, euh, c'est pas non plus de la musique en boucle. Quoique ça dépend des heures quand même. Et euh, donc déjà il y a ça, il y a, euh... qu'on s'appelle, la musique elle vient de la mairie de ton île, et du coup plus tu vas t'éloigner de la mairie, moins tu vas l'entendre. Et donc c'est assez bien pensé, la mairie elle est au milieu du village, donc dès que tu t'éloignes de la mairie, en gros tu te rapproches de la mer, tu entends les vagues. As ce genre de C'est tout con mais ça compense. Quand tu montes un peu en hauteur sur l'île, ça je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus le son du vent dans les, dans les arbres.
0: Tu ah, peux bah, monter en hauteur
2: Ouais, il y a des petits dénivelés. Des euh, petites collines, ah ouais ta petite échelle et tout. Exactement. Et après, tu vois le prix des escaliers, tu fais « bon, bah, ça sera échelle pendant encore longtemps <rire> ». <rire> et, euh, et non, il y a ça. Et tu disais, le musée, c'est un enjeu de le remplir. Hein, mais Le musée, en termes de son, c'est incroyable. Je sais pas si, euh, plus tu ramènes de trucs, plus la musique, elle, elle va se meubler. Je serais pas étonné qu'il y ait ça. Mais quasiment, dans chaque salle... Tu as une orchestration différente. Tu as, as le même motif, tu as quatre 4-5 mêmes notes, on va dire en boucle, qui sont assez discrètes. Mais en fonction de là où tu vas aller, euh, l'orchestration va changer. Tu arrives dans le musée, c'est euh, du piano ou de la guitare, mais en gros, c'est des, des notes assez chaudes. Tu vas aller voir les poissons, ça va être des, euh, des instruments beaucoup plus secs. Et après, quand tu... Enfin, plus secs, euh, plus cristallins. Et après, plus tu vas aller euh, loin dans le, dans le côté des poissons, Enfin tu vas aller dans une salle, on va dire un peu plus loin. Tu vas avoir encore euh, les, les sons cristal, enfin les instruments qui font la mélodie vont un petit peu s'atténuer, et derrière tu vas avoir un peu plus de nappe, tu vois, dans l'idée. Et il y a ça dans chacune des salles euh, du musée, tu as une orchestration différente du même thème qui tourne en boucle. Donc en termes de trucs dynamiques, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est l'exemple du musée, mais il y en a partout hein, des, euh, des trucs comme ça. La petite radio que tu mets, il y, y, y a, je crois, 90 musiques en tout dans la radio qui tournent en boucle. Alors c'est des boucles de 1 une, une à 3 minutes, je crois. Mais c'est quand même fou. Enfin, voilà, je je trouve je, je suis assez ravi euh, de découvrir Animal Crossing et euh, notamment euh, le, le son musical qui est dingue.
0: Il y a un côté c'est un hypnotique. jeu qui s'intègre bien dans pardon, excuse-moi Mikael.
1: Il y a il y a un côté hypnotisant au jeu vraiment euh, où ah ouais. euh, moi j'y ai pas joué longtemps, j'ai joué que quelques heures mais où entre euh, le design qui est vachement sympa, euh, les
2: musiques, les bruits d'environnement et, et les activités que tu fais sympa. Parce qu'en trailer, c'est super chum à Animal Crossing, mais une fois ouais. que t'es de... devant, une fois que t'as mis deux trois fleurs et tout, tu fais Ah, ah c'est stylé !» Et, et j'arriverai
1: <rire> pas à te décrire ça. Avec... Alors, je vais utiliser un mot qui est pas du tout adapté, mais euh, t'es dans un espèce d'état léthargique quand il joue, en fait. Euh... Ah, t'es dans un flow de fou exactement
0: Mais un flow chill Ouais,
1: c'est ouais, ça ouais. Ouais. T es, t es Tu vois pas les heures en fait. passées, c'est incroyable. Tu vois, tu passes une bonne journée de merde, ultra stressante, tu sors... Euh... Donc, mauvais exemple, mais des transports en commun, même si en bon, moment normalement il y a un peu moins. Bah, tu te mets là-dedans et, et je pense que c'est une capacité
2: à t'aérer la tête qui est assez monumentale. Et, et notamment en plus, donc déjà la musique, c'est des petits chaussons, ça épouse tout et fait des gestes. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça, le jeu, il arrive à te générer, on va dire, de l'intérêt. T'as au moins une heure de jeu, franchement intéressante tous les jours. Enfin, ça fait une semaine que je joue. Mais en tout cas, je me suis pas emmerdé. Euh... Vraiment, il y a une heure euh, d'intérêt plein chaque jour. Et c'est quand même assez fou. Euh, et euh, autre chose aussi, c'est au niveau de l'interface, au niveau de la qualité de vie. J'attends de voir comment ça va évoluer. Mais honnêtement, tous les trucs où tu dis « Attends, ça va être comme ça pendant, pendant longtemps encore, mais je vais devenir fou », le jeu, il est, il est, tu gagnes vraiment en confort euh, assez vite. Et euh, des trucs tout con. Euh, c'est... Là, je... Je suis quand même à un stade, on va dire, où euh, j'ai quand même un confort euh, de, je sais où je me rentre, où je, me, je mets mes objets, j'ai de quoi produire de quoi des trucs pour euh, pour choper du bois et tout. Je suis assez large et euh, voilà. Et en il y a encore des trucs relous. Je me dis, en évoluant, tout ça, ça va être résolu et euh, j'ai hâte. Après, il y a des petits trucs qui foutent encore le seum, Je trouve il y a des petites imprécisions euh, au niveau de là où tu mets tes coups de pelle. Y... Enfin, moi, je mets toujours mes coups de pelle à côté. Ouais, euh, ça c'était
0: pareil dans, dans 3D. Tu leur bouchais le
2: euh... un trou, mais non, t'es trompé de bouton. T'as appelé la fleur à côté, tu l'as arraché, t'as le mort. Il ouais. euh, y a ces imprécisions là qui foutent un peu Alors... le somme. Il y a autre chose aussi, il n'y a pas de tactile. Je trouve quand même que pour certaines tâches ça aurait été beaucoup plus pratique euh, si on pouvait gérer le tactile euh, sur l'écran. Euh, et après, euh, l'autre truc aussi qui est frustrant, c'est euh, le principe du jeu c'est que le fait d'avoir du temps de jeu limité. Moi, le premier, les deux premiers jours. J'ai dû passer trois heures au moins sur ce jeu. Et, euh, et je me dis oh là là, mais c'est relou. J'aimerais tellement y jouer plus. Pourquoi vous me limitez à tout Il faut attendre que les bâtiments ils se construisent. Pourquoi tu fais ça, Nintendo J'ai mal. et euh, Donc, il euh, y a ça. Il faut vraiment se mettre dans un mood où tu as lancé le jeu un peu tous les jours. quoi surtout que... mais ça
0: s'intègre dans le quotidien. Ouais. C'est vraiment le principe du jeu Et j'ajoute
2: aussi ouais. deux petites choses rapidement. C'est au niveau des interactions multi. j'ai pas testé le local. Le, en ligne, c'est éclaté. Tu peux juste aller faire mumus sur les îles de tes copains. Pour l'instant, je pense que ça, ça va être enrichi, mais pour l'instant, pour le, après, les gens ont l'air de s'éclater, hein, mais, euh... moi, je vois vraiment pas l'intérêt du jeu en ligne pour l'instant. Et, une dernière chose, au niveau du car design, il y a des trucs qui sont Yukal C'est à dire? Euh... Bah, <rire> digne d'être dans Yukal <rire> Ouais, non, c'est pas En termes de car design, j'avais mis le truc rose, là, il est, il est compliqué, hein.
0: Euh, l'espèce voilà. de Donkey Kong là le, le singe trop bizarre ça, ça
2: ressemble à un gorille euh, s'appelle Gertrude mais euh... Gertrude <rire> oui oui voilà il y a tous les noms et les noms ils ont des... les personnages ils ont des noms rigolos il bah, parle... y a Kiki ouais Kiki c'est rigolo mais il est chum Kiki ouais. aussi hein. mais il non le cafard, en fait, hein. il est il est trop mignon avec sa petite guitare là. alors Tom Nook lourd j'adore Tom très Nook lourd. très lourd euh... très lourd délire très très bon il est très stylé mais alors euh, il y a plein d'animaux que je trouve compliqués alors, il y a vraiment le truc rose en... Gertrude en survêt là, qui est vraiment très compliqué. <rire> Après, j'ai aussi un ours roux, aussi, qui fout le cafard. Il fait toujours son... <rire> oui, parce que c'est vrai que un truc important, c'est euh, le jeu, il est super vivant en fond. Tu vois tous les personnages de l'île vivre et tout. Et, et des fois, tu t'arrêtes de jouer, tu la regardes juste bouger, tu fais, mais, putain, l'ours, il est encore en train de faire son sport, il fout la déprime. Enfin, bref. <rire> et Gertrude, elle fait que boire du, du Fanta et se poser sous les arbres. Donc, euh... Euh, on est d'accord, c'est du Fanta, du coup. Ouais, ça ressemble à du Fanta. Ouais. Enfin, c'est une cahette orange avec un truc écrit. Donc,
1: ouais. Euh... Et il n'y a pas de placement de produit euh, monster, comme dans euh, The Alors, par contre, le jeu a un défaut que tu n'évoques pas et qui, moi, m'a ouais. cassé les couilles en seulement trois heures.
2: Ah possible, c'est quoi
1: Alors tu viens de dire, hein, c'est peut-être moi qui suis très sensible, mais j'ai une tolérance qui est très faible pour un jeu qui a une promesse comme celle d'Animal Crossing, c'est les temps de chargement. Euh, tu vas voir le discours de Nook quand tu arrives, euh, ensuite un dire, temps de ouais, chargement. Les temps de
2: chargement sont, les temps de chargement sont ma boule effectivement. Dès que, que tu
1: rentres dans une maison, t'as un micro temps de chargement. Même le musée qu'on prend plaisir à explorer, ben bah, quand tu passes dans une salle différente où Monique parlait de changement d'ambiance, t'as un mini temps de chargement. T'en ouais, as, ça, ah ouais, souvent. là ils sont légers. Ils sont légers, là, mais tu vois, légers. moi, ça m'a sorti du
2: délire quoi. Le plus ouais, je comprends. Là. Le plus violent, c'est euh, alors quand tu rentres dans le musée la première fois, effectivement, ça, il est violent. Et quand tu lances le jeu, effectivement, c'est vénère. Et, et surtout, en fait, c'est comme Smash Bros à peu près, quoi. C'est du trente, Ce minutes. qui m'a
1: dérangé, c'est que genre j'ai vu le discours de, je crois que c'est Nook et après ah, Nook, tu ouais. tapes le temps de chargement. Alors que moi, tu sais, je pars du principe que je lance le jeu, j'ai le gros temps de chargement, je vais me chercher, j'en sais rien, un thé à boire, je vais pisser. Et après, bah, je me dis, ok, je me lance dans le gameplay, j'ai le discours, je vais dans le jeu. Alors que là, non, ils ont, ils ont séparé un peu ça. Et je trouvais ça un peu chelou.
2: Ma théorie, c'est que, euh, comment s'appelle les, pendant le discours, en fait, il y a des temps de chargement déjà. Mmh. Ça, ça charge pendant le discours. Qui doit être ouais. horriblement colossal. Exact. À mon avis, ça doit être ça, et euh, c'est prévu pour quand Tom Nook, qui fera peut-être des discours un peu plus longs. Ça, le temps de chargement après, il est peut-être un peu moins pénible. C'est peut le... peut-être ça. Je, voilà, je lance ça.
1: Ça, plus ce fait d'entrer dans chaque maison, etc., avec un petit loading. Euh,
2: moi, ça m'a ça un peu sorti du délire, surtout que. Non, non, mais c'est vrai, euh, oui. vrai qu'il y, y a un souci de ce côté-là. Après, d'un point de vue framerate, il, un, un, il est impérial, oui. et même quand l'écran est super chargé. Ça, il faut reconnaître. Euh... Il est très joli, en
0: plus, euh, le jeu. Hein. Franchement, euh, Alors, moi, j'aime loin... beaucoup l'ADA.
2: Ah ouais, parce que moi, avant d'y jouer, je trouvais ça moche. Et euh, quand je l'avais sous mes yeux, je me disais, ah, pas mal.
0: Non, c'est super mignon. Enfin, après, c'est dans la, dans la pure tradition et la pure lignée des, des anciens épisodes. Mais c'est vrai que le fait que ce soit sur une console comme la Switch, qui, en termes de, voilà, de, de, de puissance, ça n'a rien à voir avec une 3DS, ça fait quand même une grosse différence. Hein. Et c'est très,
2: euh... très, très propre sur la télé et en main. C'est... Ouais, bah c'est le style graphique qui se, prête ça, qui, se prête à... qui se prête à ça en fait. Ouais. Enfin, après, on a déjà vu des accidents. Hein. Euh... Accidents industriels, effectivement. Peut-être pas à ce moment-là, mais enfin, Mario Odyssey, il joue en portable, tu perds quand même vraiment beaucoup. C'est vrai que tu perds beaucoup sur télé, ouais. Non, au contraire, sur un portable, t'es fou. Ah non, moi je trouve que sur euh, portable, il est plus beau, Mario Odyssey. Mais t'es éclaté. Mais c'est toi qui es éclaté. Euh... Est euh, qui euh, qui est éclaté. Mario, il a liasé comme Jaja et. Euh... Mais et, non, euh... et tu perds des effets et tu... et... Mais non, t'es fou et tu perds même des effets graphiques. Mais non, t'as bah, fumé. mais bien sûr que si non, c'est fais, fais, fais des screenshots, fais des screenshots télé et console et juste qu'on compare, qu tu vois, il y a des effets en moins. Ouais, mais le truc c'est que sur le petit écran de la Switch, évidemment, même, tout paraît plus plus fin quoi. Même sur le petit écran, tu passes tu regardes ton screen de la télé et de la console sur l'écran de la Switch, tu vas voir la diff.
0: Ouais. C'est parce que comme j'ai un petit espace et un grand écran, les trucs de Switch sont étirés à max et ça, ah, fait, ouais. ça fait moche, tu vois. Mais, euh, mais bon, le, Moi, le ça débat... Va, je euh... suis
2: bigleux, donc... <rire> okay, ça mais d'ailleurs, c'est écrit donc, en très gros. Merci, tu... ah, c'est pas Fire Emblem. Très très bien, ça, du coup. Tu ouais. recommandes le jeu euh, Oui, oui, oui bah, surtout en cette période. Hein. Mais après, je, je pense que ceux qui voulaient... Euh, ils l'ont les, euh, les curieux de Animal Crossing là c'est maintenant ou jamais parce que vous avez du temps et euh, autre chose c'est un long seller, donc ça veut dire que vous ne prenez pas trop de risques à l'acheter en physique vous pourrez le revendre au même prix ou un petit peu moins cher je pense et euh, autre chose aussi si c'est compliqué pour vous aussi d'accéder à des, euh, des endroits qui, euh, qui vendent du jeu vidéo et se faire livrer en ce moment c'est un peu compliqué pour plusieurs raisons euh, faut pas oublier les, la promotion des deux tickets sur l'eshop de la Switch où pour très 100, bien vu ça pour 100 euros vous pouvez acheter vous pouvez choisir parmi deux jeux euh, dans une liste de jeux Nintendo donc euh, voilà il euh, y en a pas mal et globalement c'est les jeux un peu chers de Nintendo euh, Mario Odyssey
0: et tout en fait partie Zelda quoi.
2: Smash Bros tout ça Très et bien euh, ça. Et donc, dans l'idée, pour 100 euros, faut avoir deux jeux, sachant que sur les euh, 100 euros, y il a, y a 5 euros qui partent en points de fidélité. Donc, euh, ce qui est classique, les 5% de l'eShop euh, que tu récupères en étoiles. Donc, il y a ça et. Euh, en pièce, non, non Non, non, euh, Bref, les, non. Bref. Mais je trucs, crois que des pièces. Les trucs qui te font le rabais de 5% à chaque achat, quoi. Ouais. Euh... Je vois très bien. Et, euh, et du coup, l'astuce, c'est que par exemple, si vous avez un Smash Bros ou un Zelda, comme c'est des jeux qui se revendent à 40 balles encore maintenant de cases, vous chopez, euh, vous chopez euh, votre Animal Crossing, un jeu que vous avez déjà en démat, vous revendez votre autre jeu. Ouais, ça, le un prix, bon prix ça. Du Animal, du Animal Crossing, il est encore plus doux.
0: Ouais, pour le coup, le, le Smash Bros, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est un jeu qu'on lance facilement. Et, ouais, et comme Animal Crossing, et...
2: c'est un, un jeu qui c'est bien de l'avoir dans ta console. Ouais, c'est vrai que l'avoir en démat c'est plutôt pratique. C'est pour ça qu'Admiral Crossing, c'est un jeu que tu vas lancer tous les jours. Si tous les jours tu dois changer ta cartouche parce que tu es en train de faire un autre jeu, ça va vite un être peu relou. relou. Donc, euh, voilà, le, le petit tips de Monique euh, ce mois-ci. Monique Consulting. Hein, toujours les dans les Nintendo, Nintendo et la revente des jeux physiques. Genre, moi, mon Smash Bros, par exemple, je, pens, je pense que je vais revendre mon Smash Bros, par exemple.
0: Ouais, pour pouvoir l'avoir en dématérialisé, c'est un, ah, une bonne idée.
2: C'est ça. Et, ou alors, ce que mettiquette, je me dis, je vais l'utiliser. Pourquoi À chaque fois, j'achète les collecteurs de clients. Donc, euh... <rire> voilà. <rire> voilà, il était en face au bout
0: d'un moment. Bah, merci pour, euh, pour ce magnifique conseil, euh, mon cher Monique. Et donc, je pense qu'on va plus, pouvoir passer. Autre chose... ah, et pardon. En plus,
2: la boîte n'est pas très belle. Donc, vous ratez pas grand chose à prendre en démat.
0: Oui, non, ce n'est pas un jeu qui est nécessaire en, en physique pour le coup. Voilà. Bah merci, merci Monique. Est-ce que tu as un mot de la fin ou ça va T'as terminé
2: Oui, oui. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je regarde rapidement. Euh, tac, tac, tac. Non, bah tout est tout est dit. Euh, voilà. Une bonne surprise du coup. Euh, ouais. Ah, ah, enfin, euh, <rire> c'est dur à dire parce que je, je sais pas à quel point je suis enthousiaste euh, sur le jeu, tu vois. Ouais. pour l'instant je... t'as pas non plus encore beaucoup beaucoup joué. J ai, j ai, je sais pas si je kiffe vraiment, mais, euh, mais je passe des bons moments et euh, Ça je t'occupe. pas quoi. le temps passer. Ouais, ouais c'est vrai mais... que c'est très, très prenant. Je sais pas, je suis à combien d'heures, mais je serais pas étonné d'être pas loin de, euh, de la vingtaine. Hein. Mais, euh, ah ouais 15-20, ouais, et en une semaine, c'est pas mal quand même. Alors j'ai beaucoup euh... de temps à tuer, mais... Euh... Non, non, je, je suis charmé, voilà. J'ai euh, pas d'avis définitif, mais je suis,
0: je suis charmé, voilà. Très bien, bah, c'était une belle chronique, merci beaucoup. J'espère que les, les auditeurs pourront nous donner de, de leur avis peut-être sur Animal Crossing si jamais ils sont en train d'y jouer. J'ai l'impression que le jeu globalement est plutôt satisfaisant, en tout cas pour, pour les gens qui l'attendaient. Euh, un autre jeu qui, euh, qui a plutôt séduit, hein, qui a même carrément convaincu, on peut le dire, c'est Doom Eternal, qui est un des, des gros jeux euh, du moment. Doom Eternal, on va en parler avec Mikawell, juste pour faire un petit peu de contexte avant d'attaquer la partie un peu critique chronique. C'est la suite directe de Doom, le reboot de la série sorti en 2016, qui avait un petit peu surpris tout le monde à l'époque, parce que la communication autour du jeu était pas franchement terrible. Et en même temps, les trailers laissaient pas forcément entrevoir un jeu... Euh, incroyable et, et révolutionnaire. Au final, c'est un jeu qui a quand même plutôt convaincu à l'époque, qui a presque révolutionné, en fait, on peut le dire, hein, le FPS maintenant avec un peu de recul, en tout cas pour pas mal de monde. Euh, moi, j'étais très enthousiaste sur euh, le reboot de 2016. Mikawell, dans mes souvenirs, c'était pas forcément tout à fait le cas, Oh. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ton, ton point de vue
1: Non, non, pour le coup j'avais fait double le reboot sur le tard, euh, je l'ai attaqué en sachant qu'il y avait déjà une hype absolument énorme autour de lui, je l'avais fait, j'avais mmh. bien apprécié le titre, malgré une ambiance oppressante qui est typiquement le genre de choses que j'ai du mal à supporter, c'est pour ça que par exemple un Prey je l'ai pas terminé, et ce Doom Eternal, sans l'attendre... Prey, c'était terrifiant. Ouais, c c ça te prenait au tripes, je ne supportais
2: pas ça. J'ai pas peur dans les jeux, mais Prey, euh, l'enfer. Et Doom
1: Eternal, je ne l'attendais pas spécialement, mais je me disais quand même que j'allais sûrement le faire, étant donné que je voyais d'un très bon coin de l'œil le fait que le jeu se diversifiait un peu en termes de DA, notamment. D'environnement. Ah, exactement. Enfin, d'environnement bah ce que, que de dire, DA, hein. d'ailleurs, pardon.
0: On perd totalement l'aspect euh, crade et on l'a encore un petit peu dans certaines missions. Et encore, c'est quand même assez léger euh, pour vraiment gagner en, en variété et en paysage euh, assez joli d'ailleurs. Il y, y a un travail assez remarquable, je trouve, qui a été réalisé mmh. sur les environnements. Moi, j'ai pas mal avancé dans le jeu là. J'en suis donc euh, pour situer. Je, je suis à la mission où il faut tuer le troisième prêtre de l'enfer. Donc j'ai dû jouer, euh, je sais pas, 8, 8 heures, 9 heures. Je dois être un peu plus de la moitié du jeu. Je, je trouve que, et on, on va en discuter euh, Mickaël, euh, c'est vraiment l'aboutissement la, en fait, de ce que la formule de 2016 essayait de faire, c'est-à-dire du fast FPS. Donc là, on gagne énormément. Ce qui, ce qui manquait peut-être d'ailleurs au, au Doom de 2016 euh, en verticalité, parce que là, on a beaucoup plus de de niveaux avec euh, des des collines ou des des plateformes, ce genre de trucs. des des rebonds. On a on a beaucoup plus de de, de barres pour s'accrocher. Enfin, il y a même de la plateforme hein, carrément dans le jeu, Or, en dehors des, des des parties combat des parties arènes. Et il y a un truc vraiment que je trouve particulièrement réussi et, et qui fait tellement plaisir dans le jeu, c'est ce double dash qui permet de à la fois dynamiser encore si c'était possible de le faire parce qu'ils étaient déjà quand même sacrément dynamique dans le premier, enfin dans le 2016 euh, les, les combats là avec le double dash on gagne donc en verticalité on gagne en vitesse, on gagne en nervosité. Et c'est vrai que, du coup, bah, c'est vraiment, ils ont poussé les curseurs, un petit peu comme l'a fait Hori, mais là, pour le coup, c'est vraiment dans une autre mesure. Ils ont poussé les curseurs au maximum sur tout ce qui était nervosité. Alors,
1: pour le coup, alors... euh, sur la nervosité, alors, je vais préciser une chose avant de me faire défoncer. Euh, J'ai absolument aucun souvenir du Doom de 2016. Je me souviens l'avoir apprécié mais ouais. euh, ça se trouve je vais pointer du doigt des choses qui étaient enfin euh, je sais même que certaines choses que j'ai pointé du doigt étaient déjà présentes dans le 2016 malgré tout en termes de nervosité moi j'ai été confronté à deux problèmes au départ du jeu. Euh, le premier c'est l'absence de sprint. Alors OK, on a le dash mais en fait je suis tellement habitué à pouvoir sprinter dans les jeux que ça m'a un peu euh, ça m'a un peu bah, le perso va va déjà super vite en fait. Ben bah, tu court, vois, j'ai pas trouvé qu'il était si rapide que ça et moi ça m'a un peu surpris et décontenancé. Et euh, avec l'arrivée du dash qui arrive hyper tôt dans le jeu, ça a un peu amélioré, ouais. mais malgré tout, c'est c'est quelque chose qui qui ouais qui qui me surprend un peu. Et la seconde chose, on avait parlé sur Twitter, euh, c'est que ouais. moi, les les glory kills, euh, au départ, ils sont en version longue, après tu peux les accélérer un peu, mais quand tu les as euh, entre guillemets en lent. J'avais l'impression de faire ça toutes les deux secondes. Alors ça se trouve, que je le systématisais trop, mais je trouve que le jeu encourage à le faire avec des persos qui clignotent, avec le fait que ça ça fait un finish qui est ultra efficace. Et en fait, au milieu d'un jeu qui se voulait rapide, qui se voulait agressif, j'avais vraiment une coupure littéralement toutes les trois secondes avec une micro cinématique d'une seconde. Et finalement, toutes les trois secondes, avoir une pause d'une seconde, ça te fait quand même pas mal de temps mort, et autant ça s'améliore ouais. au fur et à mesure, autant au départ, en termes de dynamisme, ça m'a clairement coupé les pattes. Quoi.
0: Je, peux, je peux comprendre ça, je, je pense effectivement que tu l'as peut-être un peu trop systématisé, mais en même temps, comme tu le dis, euh, le jeu pousse à utiliser les glory kills, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le, le point central auquel, autour duquel pardon, est articulé tout le, le système de jeu, mais c'est vrai que il y a deux trucs qui se débloquent évidemment, parce que ça c'est un point qui est euh, assez nouveau par rapport au Doom de 2016. Il y a beaucoup plus de possibilités de personnalisation. Il y a énormément de, de compétences carrément. Enfin, des, 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 des
1: pas vraiment des compétences, mais des, des habilités. Mais en fait, je trouve qu'il y en a même presque trop, parce que t as, t as tes améliorations d'armes qui pour le coup sont vraiment très bien pensées. Où chaque arme a un tir secondaire, euh, a deux tirs secondaires. Et tu vas opter pour ouais, deux que module différent. Hein. Et tu vas pouvoir améliorer ces modules. À côté de ça, tu as des améliorations d'armure et tes améliorations d'armure vont avoir des effets actifs et en plus tu as des runes à mettre sur ton perso, ce qui fait que tu as en quelque sorte trois arbres de compétences.
0: T'en as quatre même, parce que tu as ah aussi oui. l'arbre de, comment on appelle ça, les cristaux, là. Les cristaux qui te permettent d'améliorer ta santé, euh, ton armure ou tes munitions.
1: Ouais, mais Donc ça... T'as quatre... Euh... Ouais, enfin ouais dans, ouais dans tous les cas, j'ai trouvé ça assez... Euh, assez peut-être un peu trop, tu vois, pour un jeu qui joue autant sur la sensation. Autant pour les armes, j'ai vraiment adoré, parce qu'elle contribue énormément au gain de sentiment de puissance, qui est quand même la, la pierre angulaire autour de de laquelle Doom se construit. Hein. Clairement, tout tourne autour de ça, et les armes, les améliorations sont vraiment ultra bienvenues. Autant, euh, t'as des améliorations que je trouve ultra pétées, quoi, te faire chier, ramasser des trucs pour résister un peu plus aux bidons qui explosent ou avoir un cooldown un tout petit peu plus court... Des choses comme ça, j'ai trouvé ça assez surprenant, pas forcément très très bienvenu. Alors, il y en a certaines qui
0: euh, valent beaucoup plus que d'autres oui, en termes d'amélioration. Je... Notamment tout ce qui est fondamentaux, hein, c'est vraiment euh, les trucs essentiels, je pense, à débloquer. Mm. Maintenant, c'est vrai que ce que tu perds en, en simplicité, en, en pureté finalement de, ouais. de la sensation, comme tu dis, qu'on avait beaucoup dans le Doom 2016 tu le gagnes et ça c'est un truc que j'ai vu au bout de quelques heures au début je pensais exactement comme toi et plus tu avances dans le jeu plus tu te rends compte qu'en fait il euh, y a des éléments que tu as que tu auquel tu peux avoir accès dès le début qui ne prennent euh, sens finalement que dans les dernières arènes du jeu en tout cas dans les arènes un peu plus avancées et quand tout quand tout se recompile un peu que tu vois l'intérêt de certaines euh, mécaniques, de certains choix de design, tu te rends compte qu'en fait c'était quand même assez bien foutu dans l'ensemble mmh. mais ce que je reprocherais peut-être au jeu, c'est comment il gère la progression comment il gère euh, à la fois les paliers de difficultés mais aussi comment tu vas euh, gagner en puissance, justement gagner en, euh, en compétences, en capacités, en possibilités de combat. Et ça, c'est peut-être pas le, le plus réussi du coup dans, dans le jeu. Ça fait
1: très PS2. Mmh. Je vais collecter des trucs planqués dans les niveaux, quoi. Enfin, ouais, Planqué ou peu non, d'ailleurs. Mais euh... d'ailleurs,
0: l'exploration euh, qui est quand même un élément beaucoup plus poussé dans celui-là, parce que comme tu dis, il y a tous les éléments à ramasser. Mais ce que je trouve un peu frustrant, on en discutait du coup avec Carole, puisqu'on a, on a joué, euh, on a joué ensemble. Euh, bon on se passait enfin on jouait chacun notre tour évidemment il n'y a pas de mode coop hein, mais mais on a discuté un peu de cet aspect là et c'est vrai que dans un jeu qui mise autant sur le, le ressenti le, le le flow en fait ouais. cette espèce de zone que tu peux atteindre quand tu quand tu fais quasiment le plus qu'un avec le jeu quoi tu t'es à fond dedans et t'es très focus dessus euh, le pour moi le casser entre guillemets avec de l'exploration c'était pas forcément la meilleure idée, d'autant plus et c'est là où là le reproche est est quand même un petit peu plus un petit peu plus sévère, c'est que c'est quasiment nécessaire dans les niveaux de difficulté euh, élevés euh, de vraiment tout fouiller pour récupérer toutes les tous les objets, tous les secrets cachés dans dans le niveau euh, pour euh, mmh. du coup pouvoir améliorer ton 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 personnage. Je suis...
2: je comprends ce que je disais sur Ori du coup. Oui, je comprends ce que tu disais Alors, sur Ori. Euh,
1: pour le coup, euh, contre-argument pour Ori, et toujours pour rester dans Doom en l'occurrence, je suis d'accord avec le fait que fouiller euh, est complètement quelque chose qui va casser la dynamique du jeu. Par contre, il y a également de la plateforme dans Doom, j'ai pas joué à Ori, mais ça se rapproche peut-être un peu plus du cassage de rythme d'Ori, et pour le coup, la plateforme de Doom, je l'ai trouvée bienvenue, parce que c'est pas c'est pas un une pause d'exploration où tu vas devoir euh, vraiment euh, sortir du mood, mais en même temps j'ai trouvé que ça apportait de la diversification au gameplay et surtout que ça faisait des pauses de respiration qui étaient bienvenues. Et dans Doom, je sais que l'apport de la plateforme a été critiqué par certains, mais moi je l'ai... vraiment, ah bah Moi notamment. Bah ouais, Moi je l'ai vraiment bien kiffé euh, parce que, je t'explique, moi qui joue à Doom, c'est la définition d'un bab tout fragile, c'est-à-dire que j'ai ma moite, j'ai <rire> le cœur qui bat beaucoup plus vite ah, et quand je finis mon fight je suis voilà fatigué euh, physiquement, et tu vois ces phases de plateforme je les ai limite vues comme des passages de, de récompense en quelque sorte, et quand vous parliez d'Ori j'avais ce parallèle qui me trottait dans la tête, alors ça se trouve manette en main je vous ferai pas du tout la même remarque c'est vraiment euh, vu de l'extérieur mais bah, quand vous parliez de, de phases limite à Super Meat Boy et derrière un peu plus d'exploration, ben bah, je me disais ça fait une pause limite de récompense, moi c'est comme ça que j'ai vu dans Doom en tout cas
0: Ouais je comprends ce que tu veux dire, maintenant c'est vrai que le, le reproche que je faisais un peu à la, à la plateforme c'est que je trouvais pas en fait le, le positionnement dans à, quel, à quel endroit ils ont voulu se mettre, est-ce qu'ils ont voulu faire un challenge en plus, donc rajouter une, une diversité dans le challenge du jeu, c'est pas le cas parce que la plateforme elle est clairement pas difficile, mmh. elle peut être un peu frustrante quand tu rates un truc et que tu perds un peu de vie mais globalement ça, ça se fait quasiment tout seul, et du coup, je me dis, mais quel était l'intérêt de rajouter ces moments-là dans un jeu euh, qui est quand même vachement axé sur euh, les, les combats qui sont, on est d'accord là-dessus, c'est extrêmement éprouvant euh, de faire des, des arènes dans Doom. Hein. Franchement, euh, moi, j'y joue une heure. Après, j'ai les yeux qui palpitent, enfin, les yeux qui, qui tremblent. Euh, je, suis tout, euh, je suis tout suant. Enfin, c'est un <rire> jeu qui est éprouvant. Non, mais c'est vrai, il est vraiment très... Fatigant, quoi. J'ai pas d'autre mot. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être vu comme ça. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça, la plateforme. J'ai pas vu l'intérêt du truc. C'est vrai que bon, euh, après, ça se parcourt assez vite. Finalement, il y en a pas non plus tant que ça. Donc, c'est pas gênant. Je pense qu'ils ont voulu faire un, un truc, comme tu le dis, hein, pour euh, créer des pauses dans le rythme, de la, de la respiration. Bon, moi, forcément, j'ai pas forcément vu l'intérêt du mmh. truc. Mais ça me gêne finalement
1: pas plus que ça parce qu'il y en a pas non plus des masses. Um, tout à l'heure, qu'est-ce qui... Pardon, vas-y. Tout à l'heure, tu parlais de mécanique de gameplay que tu comprenais de plus en plus au fur et à mesure que tu dans le jeu. Euh, ouais. Moi, il y a un truc sur lequel, euh, justement, on avait parlé, pareil, sur Twitter. J'étais très sceptique sur le, le système de, de munitions, où j'avais l'impression qu'on manquait tout le temps de munitions et qu'il fallait aller au corps à corps, euh, parfois avec une tronçonneuse, où on n'a pas de carburant si on se démerde mal pour aller récupérer ses balles. Et au départ, j'avais vraiment l'impression que mon manque de munitions allait me sortir du délire du jeu. Alors que en avançant, finalement, tu vois, j'ai totalement changé de position. Et c'est un peu comme la vie où le jeu avait fait en sorte que, pour te soigner, quand t'étais dans la merde dans Doom, au lieu de jouer prudent, comme dans les autres FPS, t'étais obligé de jouer agressif, il a reproduit exactement le même système pour les munitions. Et, et finalement, ouais. ça marche très très bien. Surtout qu'il ouais. fait en sorte de toujours te balancer du trash mob à côté des gros mobs oui, ça. que tu peux Même dans découper pour pouvoir recharger tes munitions. Et là-dessus, c'est plutôt bien géré et bah, petit mis à coups de ma part parce qu'en lançant le jeu, je pensais vraiment pas que ça allait être ça quoi. Ouais, au début, moi aussi, j'avoue que les munitions, bah, déjà dans le Doom 2016, il
0: y avait pas mal de soucis euh, régulièrement tu étais à court. Et là, en fait, c'est pour ça que je disais en fait que le, le jeu, pour moi, pousse les curseurs. De euh, la violence, de la nervosité, de mmh. de, de cet aspect très dynamique, c'est que ils ont rajouté en plus donc de la mécanique de Glory Kill qui permet de récupérer de la vie, ils ont rajouté euh, la mécanique pour récupérer des armures, qui est donc une espèce de lance-flamme, où les ennemis vont looter des petits éclats d'armure quand ils vont être euh, cramés. Et t'as aussi donc la mécanique de tronçonneuse, qui te permet de récupérer des munitions. Euh, de toutes les styles de munitions d'ailleurs ça c'est plutôt cool et ce qui est bien et ça ça aurait été vraiment hyper frustrant si ça n'avait pas été le cas c'est que le jeu fait en sorte que t'aies toujours au moins un truc de, de tronçonneuse euh, en stock donc quand tu n'en as plus il t'en recharge une automatiquement il peut pas t'en recharger plus qu'une mais il va toujours t'en laisser une donc si tu gères bien ton, ton stock de munitions a priori T'arrives toujours à trouver un trash mob pour mm. soit récupérer ta vie, soit récupérer tes munitions. Et en fait, je pense que c'est un truc que tu comprends très, très euh, progressivement. C'est vraiment à force de, de faire des arènes, à force d'avancer dans le jeu, que tu acquiers cette espèce de mécanique, de, de logique, en fait. C'est une espèce de structure comme ça où tu dois toujours regarder bah, la santé, l'armure, les munitions. Et ça crée, je trouve... C'est presque paradoxal, parce que c'est un jeu, on l'a dit, qui est vraiment basé sur le, le ressenti et la, la sensation de combat. Euh, une stratégie nécessaire, en fait. T'es obligé de réfléchir un minimum à comment tu gères, en fait, ton arène euh, pour ne pas te retrouver euh, devant un gros ennemi sans trash mob,
1: sans munitions Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. de devoir gérer tous ces aspects là euh, conjointement ouais totalement je suis d'accord avec toi c'est que bah, ça ça a beaucoup été dit donc euh, je pense qu'on fera pas deux heures là dessus mais malgré ces sûr, aspects hein. ultra bourrins c'est un jeu qui demande à la fois d'avoir tes, tes réflexes affûtés, mais également de toujours avoir dans le coin de la tête comment tu vas gérer la suite de l'affrontement. Donc, c'est loin d'être un jeu bête et méchant, en fait. Malgré le côté gros, gros des fouloirs avec de la musique bien bourrine derrière, c'est pas non plus un très jeu. Très no bien, d'ailleurs, la musique. No brain. Ouais, la musique est hyper cool et ça fait partie de, en fait, Autant je critique beaucoup les petites animations, d'ailleurs la tronçonneuse en ajoute encore une, on parlait des Glory Kids mais c'en est également une qui vient euh, alourdir un peu, euh, autant je les critiquais, autant ces, ces petites animations, plus sa musique, plus les systèmes de saut, de jump, de, de dash, euh, les petits obstacles qui peut de te sang, mettre... Tout ça contribue à te mettre dans, dans un mood qui est ben, un petit peu l'inverse de Animal Crossing, tu vois. Ouais, c'est l'inverse total même. Ouais, genre, tu lances Doom, tu sais que c'est bon, t'es es, es prêt à défoncer un mur à main nue, quoi. Ouais,
0: en fait, c'est un flow qui a également dans Animal Crossing, mais j'ai l'impression que c'est un degré très différent. Animal Crossing, c'est le flow euh, à son niveau le plus bas, genre le chill le plus absolu. Mais c'est quand même très prenant, du coup, il y a quand même cette notion. Euh, de de bah de flot après je sais que c'est très controversé comme notion mais au moins tout le monde comprend alors que Doom c'est le flow dans ce qu'il a de plus euh, de plus v là pardon je fais tomber des trucs dans de ce qu'il a de plus vénère dans ce qu'il a de plus euh, nerveux du coup c'est vraiment le parallèle comme ils sont sortis le même jour
1: c'est assez rigolo quoi de voir les deux un petit peu là en face de l'autre bah moi je jouais à Animal Crossing je me retrouve à jouer à Doom je peux te dire que j'ai intérêt me mouiller la nuque euh, parce que le contraste est assez violent finalement ouais <rire> je me doute mais Doom c'est un jeu auquel il faut faire gaffe Enfin, quand
0: il joue, parce que euh, il suffit que, par exemple là tout à l'heure, j'ai bu un peu trop de café, mais alors, mais j'étais comme un fou. Genre je jouais à Doom, qui est un jeu qui a tendance quand même plutôt à me, à me pas me crisper mais à me tendre un petit peu parce que c'est ouais. voilà c'est faut être très concentré et comme j'étais déjà un peu nerveux du café j'étais comme un dingue enfin le jeu il m'a rendu fou quoi c'était incroyable mais c'était une très belle expérience j'ai plutôt kiffé. Il y a encore des euh... phases
2: d'errance comme dans le premier où tu sais pas trop où faut aller où tu cherches la clé. Ouais et tout non
0: t'as plus trop ça parce que t'as une map qui est quand même assez euh... Enfin, t'as tout dessus, en fait. T'as ton objectif, t'as les objets à trouver. C'est pour plus ça que l'exploration, au le premier,
2: quoi. C'est plus, pardon Plus rentre dedans que le premier, quoi. C'est pas plus rentre dedans. Est... Le premier avait quand même des, des, pas mal de temps mort. Hein. Alors les combats c'était le feu et tout. mais euh, Ouais mais alors... Il... Tu, tu as les quelques ennemis, avec quand même euh, quelques minutes où euh, étais, mmh, tu il... relâchais la pression quoi.
1: Il est mieux foutu en termes de design, j'ai l'impression qu'il te paume moins. Parce que moi il y a eu des cas où dans le mmh. premier, et moi c'est vraiment ce qui me faisait peur. Parce qu'en fait quand j'ai attaqué celui de 2016... J'avais souvenir des vieux Quake, des vieux Doom de leur mode solo où il te manque la fameuse carte jaune pour ouvrir la porte numéro 32. voilà ouais, la clé, euh, voilà. Et, et ça, ça me faisait ultra ah, peur. Et je l'ai retrouvé un, un tout petit peu. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu avec le Doom de 2016. Et pour le coup, euh, dans Eternal, je n'ai pas encore euh, j'ai pas encore eu cet aspect.
0: Bah, moi, j'ai vraiment bien avancé dans le jeu. Et honnêtement, ils ont bien géré euh, leur level design parce que bah non seulement il est beaucoup plus... Euh, fluide, c'est-à-dire que il paraît pas trop couloir et en même temps bah tu tu as quand même euh, jamais l'impression de te paumer. Mais c'est surtout en termes de, je vais utiliser un gros mot, attention, euh, en termes d'affordance. Vous savez cette espèce de de de, de thème qui, enfin de terme pardon, qui signifie euh, que le level design suggère sa propre mm -hmm. euh, utilisation, son propre chemin. Mm -hmm. Et là c'est plutôt assez obvious parce qu'il y a toutes les lumières vertes qui vont indiquer le, le chemin. Mais du coup, tu ne te paumes jamais et c'est plutôt euh, agréable de parcourir les niveaux. Et là, là, en fait, où je suis en train de revoir un petit peu mon avis, c'est que euh, ces phases de plateforme, elles viennent remplacer ces phases d'errance qu'il y avait dans le premier pour diversifier finalement les phases intermédiaires entre les combats. Et peut-être que finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée parce que du coup, ça diversifie et en même temps, ça fait que tu ne t'ennuies jamais. Même si ce n'est pas forcément palpitant, les phases de plateforme, elles sont quand même euh, déplaisante donc euh, je
1: pense qu'ils ont bien géré leur coup et accessoirement les phases de plateforme alors je sais pas si t'as capté mais moi c'est un truc qui, qui m'a rapidement euh, un, qui m'a rapidement fait utilité elles te permettent également de maîtriser beaucoup mieux la mobilité de ton perso et mine de rien ça va te, dans les airs voilà ça va te faire apprendre des trucs que tu vas réutiliser en combat
0: complètement ouais. Surtout que t'as pas mal, de, comme on l'a dit, hein, de possibilités de personnalisation. Notamment, t'as une compétence qui te permet de, de mieux gérer tes déplacements dans les airs. T'as des compétences, bah toi notamment, qui a trouvé le, le, le personnage peut-être un petit peu trop lent. T'as des bonus de rapidité après avoir effectué mmh. un glory kill. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui te permettent de te personnaliser ton expérience, vraiment de te faire... Euh, bah ton, comme si tu avais un avatar et, et je trouve que alors le, que c'est un personnage le, le,
1: le truc le plus marquant c'est la possibilité d'avoir une compétence qui te met une sorte de slow motion quand t'es en l'air ouais elle est cool et, celle là et qui pour le coup modifie vraiment le jeu Enfin, le fait que ce soit une features optionnelle je trouve ça fort parce que mine de rien il y a des jeux qui se sont construits autour de features de ce type et là on dit bah mec en fait c'est un jeu qui est ultra dynamique si t'as envie d'avoir ça que si de te faire un kiff sniper vas-y mais sinon, euh, Balek, tu peux jouer sans, on te l'impose pas, quoi. Et je trouvais ça cool. Ouais. Et d'autant plus que, bon, t'as
0: trois runes euh, maximum équipées, mais en tout, je crois qu'il doit y en avoir 9 ou 10 Et là, bon, du coup, moi, je les ai toutes débloquées. Et en fait, bah, régulièrement, en fonction de la situation, quand je suis dans un niveau avec des ennemis, par exemple, assez nombreux, des arènes où il y a plein de trash mobs, bah, je vais avoir tendance à plus équiper les runes qui améliorent les glory kills. Et quand c'est un boss, par exemple, je vais améliorer d'autres types, enfin, je vais utiliser d'autres types de runes, parce que tu peux les modifier euh, en temps réel à la volée. Et ça, c'est quand même assez cool de pouvoir. Euh, modifier ton équipement comme dans une sorte de RPG en fait, même si c'est assez loin de, du RPG comme on l'entend traditionnellement, euh, pour t'adapter aux situations. Ça rajoute un aspect presque bah, stratégique du coup euh, aux missions. Mm. Donc euh, c'est plutôt cool, ouais. Non mais globalement je pense qu'on va pas s'étendre encore des heures sur Doom Eternal. C'est euh, la version pour moi finale, aboutie de la vision qu'avait eu Yet a... Software en 2016.
1: Il y a juste un truc, Pardon. une petite question. Et toi, que il y a pu jouer que moi. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y pencher. Mais on parle d'un Doom. Euh, moi, historiquement, ouais. je le rattache quand même beaucoup au multijoueur. J'ai pas eu le temps de le lancer. Je sais pas ce qu'il vaut. Est-ce que tu as pu, plus... est-ce que tu as pu y jouer?
0: Ouais, j'ai essayé. Euh, bon, j'ai pas beaucoup joué parce que pour l'instant, je fais surtout la campagne. Je pense que je vais laisser euh, le multijoueur pour euh, après la campagne, justement. C'est ce que je fais généralement dans les jeux. Euh, j'ai juste fait un mode euh, deathmatch, enfin, un truc basique. Euh, je sais que, comme il y avait déjà dans le, pro, dans le 2016, il y a des modes assez cool avec euh, la possibilité d'incarner des démons. Ça, j'ai pas encore testé. Mais euh, moi, pour le coup, j'avais bien aimé le multijoueur de, de Doom 2016. J'y avais pas mal joué, notamment avec pseudoless, Et on avait passé des, des bons moments. Donc, euh, je pense que ça sera au moins aussi bien. Peut-être que ça sera mieux. J'espère, en tout cas. Mais euh, bon, c'est pas. Évidemment, c'est pas euh, le, la composante principale. Euh, c'est pas comme ça que le jeu se vend. Mais je pense qu'ils ont quand même vachement euh, développé le multijoueur, étant donné que t'as plein, mais alors plein, de possibilités de personnalisation de ton oui. avatar en ligne. Oui, oui, oui. Et ça, tu vois, quand tu lances le jeu, t'as un, un personnage, bah c'est le Doom Slayer de base, hein, mais tu peux changer sur l'interface du menu. Et du coup, tu peux vachement personnaliser ton avatar. Et ça, à mon avis, c'est dans la logique du multijoueur, beaucoup plus que pour le, la campagne solo, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas essayé. Bah, okay. On pourrait essayer de se faire une partie. Euh, si bah tu voilà, veux cas... la
1: suite au prochain épisode de Radio ibrius du coup.
0: Exactement. Et on profite quand même de dire que si jamais, bon, le jeu vient de sortir, il est, il est, il est... voilà, il est encore un peu cher. Euh... Il y a toujours possibilité de se faire les anciens Doom sur Switch. Ils sont sortis il y a quelque temps. Euh, si vous voulez découvrir la licence. Et si jamais voilà, vous avez envie d'un truc un peu plus moderne, le Doom 2016, je crois qu'il doit se trouver à 5 euros sur PC et pas beaucoup plus cher sur console. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée. Lui aussi, il est sur
1: Switch. Et Eternal aussi arrive sur Switch. Et il est sur Switch Là, Le, le
0: 2016. Doom 2016, il est
2: ah bah oui.
1: Sérieux bah Je oui. savais pas. Alors après, il faut être un assassin pour y jouer à la manette, si tu veux mon avis. mais.
0: <rire> ouais, sans doute.
2: Et il n'y a pas de giro, je crois, en plus.
0: Ah bah ouais mais en même temps c'est pas du tout un jeu pensé pour le bah C'est un jeu si tu veux pour moi Doom, c'est pour ça que j'aime bien moi parce que je suis pas un énorme joueur de FPS et c'est un jeu, enfin c'est un FPS qui se base à mon goût plus sur le placement, le mouvement, le flow, que sur vraiment l'alignement de, de l'ennemi dans ton viseur. Oui. Euh, raison de plus pour y jouer à la manette, du coup. Non,
1: mais après, euh, alors je suis d'accord avec Holbius, il euh, y a vraiment une question de déplacement qui est ultra importante, j'ai l'impression de passer mon temps à fuir et de poursuivre dans ce c'est magnifique. Ouais, ouais c'est ça. Et je effectivement... Plus
2: avec un stick qu'avec euh, ZQSD. Euh,
1: euh, ouais. ouais, mais alors pour le coup, en termes de, de réactivité, de sensibilité, de capacité à se retourner, tu vois, c'est un truc tout con. C'est galère, ça. Tu, tu vas pas avoir besoin de faire des headshots par contre tu vas avoir des, des, des retournements ultra rapides et ultra précis à faire ou même si tu vises pas à proprement parler il va falloir que tu orientes ta caméra de manière très précise très rapide et honnêtement je l'ai essayé au pad en fait pour le fun sur PC avec mon pad 3.6 ah, c'est pareil, bah, j'ai testé mec, euh, non merci
0: Bah, il y a une aide à la visée quand même j'ai l'impression mais c'est vrai que euh, c'est pas du tout le même type de sensation hein. honnêtement euh, tu joues pas de la même manière quand tu joues euh, bah, moi je trouve que tu
1: c'est pas pour faire mon mon EIT mon spécialiste de merde j'ai horreur de ça mais pas du pour tout. le coup je trouve que tu, tu perds même en sensation je, moi ça bah, m'a après il
0: faut aussi rappeler que Doom c'est une licence historiquement euh, PC et euh, ils ont pas, ça n'a pas changé avec Doom Eternal c'était premiers... déjà le cas avec. après ouais, le
2: premier Doom c'était Clavier Only hein.
0: Ouais, c'était Clavioni, mais en même temps, c'est hein, des vieux des jeux, des jeux des années 90. Après, hein, est-ce euh...
1: qu'aujourd'hui où se font les ventes de Doom et Doom Eternal Tu vois, c'est une vraie question. Bah sur console. Hein, bah faut... ouais, ah c'est bah 80%
0: hein. sur console, c'est sûr. Mmh. Bah, Peut-être pas 80, mais il faudrait vérifier. Enfin, en tout cas, je, je conseille quand et même de jouer. les chiffres
2: de Bethesda. Hein. Sur PC. Ouais. Et ont très inv... très dur à trouver. Mais ils ont pas investi, ils sont pas en bourse, je crois, euh, ou un truc comme ça, donc euh... ils balancent pas de. Ils ont pas besoin de balancer euh, les chiffres.
0: Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, Doom Eternal, c'est euh, très très bon jeu. Je pense que ça ne va pas autant marquer qu'à l'époque. Euh, Doom 2016 avait marqué les gens, étant donné que bah, c'est quand même la continuité. C'est encore une fois, comme je le disais pour Ori, c'est la suite vidéoludique, dans ce cas-là, de plus euh, réussie, en l'occurrence. Mais en même temps, euh, voilà, ça reste une suite. Et, euh, et je pense pas que les gens s'en souviendront plus que du 2016. Mais ça reste un meilleur jeu, à mon goût, que le 2016, euh, de quand même pas mal loin. quoi. Syndrome voilà. Bayonetta. Syndrome Bayonetta, effectivement.
1: T'es d'accord, Mikael Oui, clairement. Euh, pour moi, euh, autant euh, toutes les nouveautés qu'il apporte sont sont pas parfaites, autant euh, c'est plus long, c'est plus varié, c'est plus dynamique, c'est vraiment une suite telle qu'on l'attend. Exactement. Eh bien, je suis
0: content qu'on soit tombé d'accord, euh, mon cher Mikael. C'était un très beau mot de, de conclusion. Et avant de passer à la rubrique hors-jeu, il euh, y a un dernier jeu dont tu vas
1: nous parler Un FPS. Très rapidement. Euh, C'est un petit peu différent quand même de Doom, j'ai l'impression. Tout à fait. On va parler de Battlefield 5 que je découvre aujourd'hui... Euh... Bien, bien en retard par rapport à sa sortie, puisqu'il est sorti fin 2018. Euh, il me semble qu'il a été critiqué pour son contenu lors de sa sortie. Je dois vous avouer qu'à l'époque, euh, j'avais pas forcément bien lorgné dessus, malgré le fait que j'avais adoré Battlefield 1. Il se trouve que je le fais en 2020, donc ça tombe bien, ces problèmes sont résolus. J'ai eu absolument rien à dire en termes de contenu, et surtout j'ai profité d'un bon plan crevard, qui est l'origine access à 3,99€ par mois et qui comporte le jeu. Autant vous dire que ça permet d'y accéder à un prix plus que réduit. Alors, Battlefield 1, je vais faire ultra rapide parce qu'en fait j'ai pas tant, euh, je vais pas tant bâtarder sur mes ressentis sur le jeu. Alors je peux vous dire quand même très rapidement qu'ils ont poussé les éléments de coop euh, plus loin que jamais avec euh, la réanimation qui peut se faire par tout le monde, les munitions assez limitées qui poussent une vraie complémentarité des classes euh, je pourrais également vous dire que c'est toujours l'enfer et que dans une partie multijoueur quand il y a un joueur qui joue très très bien l'avion et que tu n'es pas coordonné il peut faire des parties à 200 kills et deux morts mais j'aime ah oui ouais non mais en fait des parties sur les serveurs publics t'as très peu de gens qui, qui savent contrer les avions donc moi ça arrivait des parties où si je le faisais pas moi-même ou si les gens avec qui je jouais le faisaient pas eux-mêmes euh, ben en fait l'équipe allait juste se faire massacrer par un mec qui maîtrise bien ça mais grosso modo euh, je vais pas revenir sur le jeu parce que concrètement c'est une expérience multijoueur à la Battlefield qui a été peaufinée améliorée avec des armes très sympas un bon game feel une formule qui a été peaufinée au fur et à mesure des années un moteur physique qui est absolument incroyable sur la description sur la destruction non je vais pas en faire des tonnes, je vais pas en parler une heure, je vais surtout juste dropper un petit mot, et qui est en plus dans l'actu, paradoxalement, sur l'ambiance sonore du jeu. Alors on a beaucoup parlé euh, de, de ray tracing audio sur la PlayStation 5, euh, je dois vous avouer que je m'en balèque total en temps normal. Par contre, Battlefield 5, en replongeant dedans, c'était déjà une qualité du One. Il... Ah ouais le One, c'était incroyable. Eh ben, enfin, là, moi, il m'a fait la même. Et je pense que, en fait, avec le One, ce sont les seuls jeux qui m'ont mis une claque sonore en termes de réalisme. Mais comme tu peux avoir des claques euh, de réalisme visuel avec des jeux où tu dis « Ah mon Dieu, c'est photoréaliste, j'ai jamais vu un jeu aussi beau, on dirait que c'est vrai, je suis vraiment dedans. Euh, » Là, j'ai eu exactement la même chose en termes de travail sonore, parce que Battlefield 5 et il y a tout en fait. Il y a un travail... Euh, d'utilisation du son du jeu pour une fonction purement pratique avec euh, les bruits de pas qui sont vraiment calibrés pile ce qu'il faut euh, les les impacts des balles les, la localisation des coups de feu qui a vraiment une utilité pratique à côté de ça il y a tout un travail euh, d'ambiance avec euh, ben, quand quelqu'un est mis à terre le perso se met à gueuler euh, les explosions vont faire détruire des bâtiments et t'as vraiment le bruit du bâtiment qui s'écroule et en fait, le jeu est d'une telle richesse et d'une telle complexité en termes d'habillage sonore que, en fait, ça, m'a fait prendre conscience d'à quel point aujourd'hui, un jeu vidéo qui bosse son, son sound design, c'est pas si courant. Ce Battlefield le 5, j'ai vraiment l'impression qu'il y a Battlefield 5, Battlefield 1, l'intégralité des autres jeux, des 500 autres jeux auxquels j'ai joué euh, depuis que je suis un joueur, quoi. Et,
2: et, et Animal ah ouais. Crossing. Bah, Animal, Animal Crossing, c'est ouais.
1: vrai, mais c'est pas du tout le même genre, tu vois. Et, et, <rire> et Battlefield 5, enfin, je, je pense que le jeu pourrait tourner en 800 x 600 tout en l'eau sur mon PC. Du moment que j'aurais le son qui serait ouais. toujours aussi présent, j'aurais une immersion, mais de malade. Et, et vraiment, c'est une claque sonore. Et tu vois, j'avais vu la conf qui parlait du ray tracing audio, j'étais en mode balèque total. Entre temps, je me suis tapé 24 heures de jeu sur Battlefield 5 et franchement, bah, du coup, c'est une nouveauté que j'attends beaucoup plus et je pense que bah, pas mal de nos auditeurs doivent se poser la question demain de, de l'achat d'une console next -gen. On parlait dans le précédent Radio Ibrius de ce qu'on pouvait espérer en termes d'avancée euh, avec ces consoles. Moi, je parlais d'IA en fantasmant un peu. Bah, finalement, on parle d'audio et bah, Battlefield 5 me fait capter à quel point bah, en fait, c'est pas un truc que j'aurais pensé attendre mais face au fait accompli, je me rends compte que ça change
2: complètement la perception d'un jeu. Alors, moi, il y a un truc qui me fait peur sur l'audio, notamment des prochaines consoles... C'est quand ils vont commencer à mettre toutes les normes euh, de tous les systèmes son et tout, ça va être compliqué de s'équiper en termes de son.
0: Là-dessus, est... bah, Disons qu'il y a tellement de configurations différentes, si tu veux, la différence
2: entre non, mais... le son et l'image, ah, c'est qu'il y a mais... 10 milliards de configurations. Ah Non, différentes. mais rien que les technologies, genre, est-ce que c'est du THX, est-ce que c'est du euh, Dolby machin Dolby, ouais. Euh, pour... Est-ce que, ton... est que tes devices ils sont compatibles avec machin, euh, avec tel truc ou avec tel truc Ça peut être compliqué, hein
0: après ça, ça n'a rien à voir avec le sound design en lui-même. C'est plus ah, si, euh, comment si il tu... est... Ah
2: bah si, si tu fais en sorte que ton sound design il soit pensé pour tel ou tel type d'installation. Oui. Parce que ça peut beaucoup changer, hein, vraiment. Ça peut beaucoup changer, je suis d'accord. Il euh... faut, 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 faudra se
1: méfier. D'autant plus que Sony a l'air de faire des choix sur la PS5 où ils parlent avec leur... Euh... leur... Euh leur techno propriétaire entre guillemets donc euh, ah oui il euh, y a peut-être ça aussi ouais. moi ça m'étonnerait pas que demain euh, ce soit une opportunité supplémentaire aujourd'hui euh, t'as quand même en termes de merchandising autour des consoles pas mal de de manettes de constructeurs tiers de casques etc c'est un gros business mais euh, moi demain je suis Microsoft ou Sony je peux pas dire que j'impose mon casque de référence pour la console mais euh, ça me paraîtrait pas être un truc délirant en fait ça tombe bien parce que Sony
2: et Microsoft font les deux, des très bons casques. Enfin, oui, sont sonus, plus zé, euh, ouais. en plus.
0: C'est vrai que c'est drôle.
3: Mmh.
0: Mais c'est vrai que le, le son, ce n'est pas un élément qui est vendeur, en tout cas dans le jeu vidéo, alors ah, que normal. purée, ça... c'est extrêmement important. Ouais, mais mais c'est compliqué à vendre. C'est ça, en fait. Je pense que le décalage, il vient du fait qu'effectivement, c'est un élément, quand tu joues, qui est fondamental. Et d'ailleurs, moi, je ressens immédiatement la différence quand je joue avec un casque et quand je mets le son de la télé, ça n'a rien à voir euh, et en même temps c'est donc c'est un truc hyper important pour beaucoup de gens et en même temps j'ai l'impression que les, les éditeurs ont très bien compris que c'était compliqué à à vendre parce que bah il faut l'équipement euh, si tu veux du Dolby euh, Atmos si tu veux du THX machin les, il les faut les
2: enceintes l'équipement et même être dans les bonnes dispositions pour euh, profiter du son du jeu ce qui est pas forcément le cas de tout le monde hein. il y en a il y faut, faut avoir
0: l'acoustique chez toi
2: aussi enfin non, y a même après pour moi ou y juste a... pas avoir le gamin dans tes pattes ou des trucs comme oui. ça aussi hein. oui
1: tout simplement mais tu vois par exemple moi je suis bien en train de quoi. me dire que avec les nouvelles consoles je serais peut-être un peu plus un joueur console qu'un qu'un joueur PC au final pour diverses raisons et euh, j'avais pas du tout envisagé l'achat d'un casque pour jouer à mes consoles sur la télé bah tu vois là typiquement je me dis bah le casque ça, ça aide quand même à résoudre pas mal de problèmes quoi
2: mmh. ah, et la, non, la, bien manette, la prise jack sur la manette PS4 euh, miam mmh.
1: c'est bah
0: sur la manette Xbox One aussi hein. c'est une nouvelle ouais vrai. Bah, écoute, on tu sais d'ailleurs que ça marche sur PC
2: ouais mais moi j'ai la bon première délire, manette Xbox One j'ai pas la récente
0: ah dommage parce que du coup, moi, je connecte ma ma manette sur sur PC en Bluetooth. Après,
2: mon casque il est Bluetooth, hein, donc bon.
0: <rire> oui, non, mais d'accord. Mais c'est juste que, que quand tu joues euh... sur la télé, tu, ce qui est très très cool, c'est que instantanément, alors que bon, c'est du PC, tu pourrais te dire ils ont pas mis en place cette fonctionnalité. Tu branches ton truc instantanément, t'as le son qui ressort dans dans le bah, casque mec, et il sort
1: plus de la stratégie télé. stratégie Microsoft. Hein, ta manette Xbox. Maintenant, c'est une manette Xbox. Justement, la marque Xbox, si bien présente sur PC que via la console. Tout à fait ouais, mais d'ailleurs c'est l'application Xbox mmh.
0: euh, et sur PC Donc, euh, donc manette Xbox,
1: application Xbox ouais. Voilà voilà Donc c'est tout pour et... Battlefield de mon côté Bah et, merci, et
2: euh, très coup, belle chronique euh, Pour parler manette sur PC euh, Juste rapidement, euh, théorie du complot Mais euh, de... à chaque fois qu'il y a des mises à jour sur Windows J'ai des appareils qui fonctionnent moins bien Genre typiquement mon casque Il y a des coupures en Bluetooth et tout machin Et ouais. euh, mon stick arcade il marche plus sur mon PC Voilà, niquez-vous Microsoft
0: Ouais, mais en même temps, c'est pas un produit euh, officiel, mon cher Monique.
2: Bah, si. Il Ton sticker lig... card Bah, il est legit, c'est pas un truc Microsoft, mais bah, il marche avant. mais produit...
0: c'est pas un produit officiel Microsoft. Il
2: marchait avant, pourquoi et Tu fais des <rire> mises à jour et ça marche mais plus, Microsoft.
0: Ouais. Bah, après, c'est les écosystèmes fermés, c'est la... malheureusement, c'est comme ça que le futur se dessine. Hein. Mais je ça faisait des les trucs
2: amis. et ça le fait en moins.
0: Merde. Bah, ouais. Bah, c'est comme ça, je, je suis assez triste aussi, mais malheureusement, c'est vers ça qu'on se, qu se dirige. Bien, d'ailleurs, en parlant d'endroits de, où on se dirige, on va passer à la rubrique hors-jeu, si ça vous va. Oui Juste après la petite musique Pour la rubrique hors-jeu, on va parler évidemment d'une petite recommandation culturelle chacun. Je vais commencer, hein, puisque voilà, dans le conducteur, c'est cet ordre-là qui est, qui est écrit. Euh, J'ai un énorme doute. Alors, vous allez peut-être me, me l'ôter. Euh, je voulais parler d'une série que je suis en train de revoir avec Carole qui ne l'a jamais vue. Euh, c'est une série française qui a été produite et diffusée sur Canal+, qui s'appelle Le Bureau des Légendes. Est-ce que j'en ai déjà parlé dans l'émission C'est la question.
1: Hey mec, je crois pas, bonne chance. Je me posais la question en le voyant dans le conducteur, mais je crois pas non plus. Mmh, J'ai un doute. Alors peut-être que j'en ai parlé,
0: mais ça devait être dans l'ancienne formule de Radio Librius. Donc euh, bon, à l'époque, on avait beaucoup moins d'auditeurs. C'est vrai que. Allez, donc le bureau des légendes. <rire> euh, donc série Canal, comme je l'ai dit, euh, écrite majoritairement, réalisée, produite par Eric Rochant. Euh, donc c'est une série qui va parler d'espionnage, de, mais pas d'espionnage au sens fantasmé du terme, c'est-à-dire que vous pouvez carrément oublier tout ce qui est gadget, tout ce qui est James Bond, euh, ça n'a rien à voir. En fait, euh, le Bureau des légendes, c'est une série qui a une perspective euh, réaliste, tout simplement. Donc elle s'intéresse à la fois aux enjeux de renseignement contemporains, donc des, des, des vrais services de renseignement des pays actuels, donc en France, on a la DGSI, qui travaille sur le sol français. On a la DGSE, et c'est surtout sur la DGSE, en fait, que va s'intéresser, euh, que va se, se, se focaliser pardon le Bureau des Légendes. Donc, le Bureau des Légendes, qu'est-ce que c'est, concrètement C'est le titre de la série, mais c'est aussi euh, le bureau de quelque chose de particulier dans le monde du renseignement. Euh, une légende, en fait, c'est un nom qu'on a donné à quelqu'un, donc une fausse identité, qui a été créée de toutes pièces par le département euh, en question. Évidemment, c'est des papiers qui sont extrêmement euh, parfaits. Enfin, il n'y a, a pas du tout de, de soucis, puisqu'ils sont créés par l'État. Donc c'est une, une vraie fausse identité, en quelque sorte. Et donc, c'est des personnages qui vont être amenés à évoluer dans des contextes euh, étrangers, donc des missions euh, à l'étranger pour euh, la plupart d'entre eux. Et euh, ils vont évoluer sous légende. Donc sous les, être sous légende, ça veut dire avoir cette fausse identité. Mais donc ça veut aussi dire avoir un faux métier, avoir euh, de, faux, enfin, de faux amis, voilà des, des relations que tu prétends amicales, mais qui sont en fait des cibles ou des euh, possibilités d'accéder à des cibles. Et euh, en fait, ce qui est vraiment très très intéressant avec cette série, pour moi, euh, je le dis très sincèrement, c'est la meilleure série française de ces dix dernières années. Alors, je regarde pas énormément de séries françaises. Mieux qu'au
2: service de la France.
0: Mieux qu'au service de la France parce que c'est tellement différent. Enfin, je veux dire, c'est même pas comparable. Au service de la France, c'est une série très humoristique qui est quand même vachement portée sur un délire à la OSS 117. D'ailleurs, c'est les mêmes scénaristes. Moi, je trouve ça hyper drôle. Hein. Moi, j'adore au service de la France. Oui, mais pas OSS. Mais,
2: mais, mais pas OSS, c'est pour ça.
0: T'aimes pas OSS Non.
2: Ah ouais ça m'étonne pas Désolé. du tout.
0: Ah, je suis assez étonné. Bah ah, pourtant, c'est les
2: mêmes scénaristes. Ouais, ça les de la France, c'est rigolo.
0: Mais c'est enfin c'est pour pour, pour pour le coup, c'est le même genre d'humour, moi je trouve.
2: Ouais, je trouve pas, mais mmh. voilà. Ouais, OK, bah ce <rire> sera une, ce sera une discussion. <rire> on pourrait en discuter.
0: <rire> non, mais c'est une discussion intéressante. On pourra on pourra en discuter euh, quand on se verra quand le confinement sera terminé autour d'une d'une pinte. Euh, mais du coup, je reviens sur le, le bureau des légendes, qui est une série beaucoup plus sérieuse. Hein, vraiment, euh, comme je l'ai dit, c'est une perspective réaliste. Mais en même temps, euh, ça traite de choses quand même assez graves. Donc on va avoir euh, des enquêtes sur un démantèlement d'un attentat euh, djihadiste. On va avoir une, une clandée, donc ils appellent les clandés, c'est les clandestins, donc ceux qui évoluent sous légende à l'étranger, qui va essayer d'infiltrer... Un, un institut euh, euh, informatique en Russie pour en apprendre plus sur euh, les méthodes des hackers russes, notamment dans l'influence dans des élections américaines. Euh, on va avoir ce genre d'enquête-là. On va avoir euh, toute une emphase sur euh, la guerre en Syrie. enfin Donc ça va prendre vraiment place dans le contexte actuel et ça va rebondir au fur et à mesure des saisons. donc Vous allez pouvoir, euh, si vous découvrez la série aujourd'hui, vous pourrez normalement faire le lien entre les saison et leur époque de diffusion et euh, l'actualité de l'époque donc notamment il euh, y a une saison où bah il y a des personnages qui se retrouvent otages euh, de Daesh donc ça va vachement traiter cet aspect là donc c'était l'époque où il y avait encore euh, un état islamique euh, vraiment digne de ce nom enfin euh, <rire> digne de ce nom <rire> c'est peut-être pas le bon terme
2: <rire> il se trahit voilà.
0: qui avait un territoire la belle non, époque. En, en gros la belle époque putain arrêtez c'est horrible ce qu'on est en train de faire enfin euh, ce que je suis en train de faire en l'occurrence non mais qui avait encore un territoire où relat... étiez-vous
2: ce 13 novembre
0: <rire> <rire> j'étais au Canada figure-toi mon cher Monique j'étais euh, en train de jouer à des Evil Within je crois il me semble, enfin bref c'était un très bon jeu d'ailleurs Evil Within un des meilleurs survival horreurs de, de la décennie euh, le bureau des légendes bah, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter c'est une série qui est extrêmement bien écrite à la fois bien sûr dans les dialogues mais surtout dans la construction des saisons. Ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est une série qui prend vachement son temps, mais qui en même temps reste tout le temps ultra prenante, ultra euh, palpitante, il n'y a pas de temps mort, pourtant on suit sur une saison, il va... finalement quand tu fais le bilan d'une saison, bah, c'est facilement résumable, mais quand tu vois le truc, c'est tellement précis, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien foutu, bien pensé. Euh, de ce que j'ai compris, ils ont essayé d'être le plus fidèles à la manière dont les services de renseignement fonctionnent, notamment la DGSE, hein, qui est qui est un service euh, français quand même assez important. Ils ont collaboré notamment avec euh, bah, les gens qui travaillent vraiment, donc les espions on pourrait dire, hein, les agents, on dit agents normalement. Et ils ont, par exemple, il y a un truc assez, euh, assez rigolo, fun fact, euh, depuis euh, la saison 2 je crois, à chaque fois que la série est terminée, donc ils ont fini le montage et la post-prod, ils vont montrer les épisodes en avant-première aux employés de la DGSE pour avoir des retours, pour savoir ce qui potentiellement était pas crédible, ce qui était pour le coup crédible. Enfin, Il y a tout un dialogue comme ça qui s'est mis en place entre les créateurs de la série et les agents de la DGSE. Donc ça, je trouve ça assez rigolo. Ça permet aussi du coup d'avoir un certain degré de, de vraisemblance et de crédibilité euh, dans les événements qu'on peut suivre. Et du coup, bah, c'est à la fois intéressant pour la, la culture personnelle et en même temps, ça permet de montrer sous un jour un petit peu plus euh, intéressant, un petit peu plus euh, crédible le, le, le monde en fait du renseignement, très très loin des fantasmes des espions de cinéma et pour le coup, moi, ça m'a vraiment passionné. Et du coup, je, je redécouvre la série. On est en train de la binger sur, euh, sur, la, sur la télé avec Carole. Et je franchement, la revoir, ça permet de mieux comprendre les structures des différentes saisons et de surtout bien saisir à quel point cette série est géniale. Voilà. Désolé, j'étais un petit peu long, mais ça méritait. Il n'y a pas des offres en plus pour Canal avec
2: le confinement si, et tout
0: Mais en ce moment, c'est gratuit ah, c'est bah justement voilà. pour ça Canal Plus est gratuit euh, Pour deux semaines je crois euh, Avec le confinement Ils ont été très sympas Alors il me semble que ça va être euh, très vite oui. euh, supprimé Parce que le CSA a gueulé Je sais pas si c'est encore valable ou pas Moi je suis euh, sur l'abonnement de mes parents Parce que tu peux être connecté sur trois. C'est un peu comme Netflix euh, Du coup je sais pas encore si l'offre euh, gratuit gratuite est valable mais euh, bon, c'est une série qui se trouve euh, euh, donc sur My Canal, qui peut être vue de différentes manières. C'est quand même pas très compliqué de la trouver. Elle est super, regardez-la, je vous la conseille, c'est génial. Merci. Monique, quelle est donc ta, ta recommandation Je crois que Mikaël l'a vu aussi d'ailleurs, Le Bureau des Légendes. De quoi euh,
1: Mikaël, tu l'as vu ou pas, le, la série
0: Le Bureau des Légendes, pas du tout. Non, tu non pas ouais, mais ah, je justement, je me disais
1: que ça faisait un truc de plus sur ma liste.
0: Encore Ouais, franchement, c'est très cool. Ouais, pareil, je fais
2: que je me dis qu'il faut que je j'arrête aussi.
0: Et il y, y a du très lourd en termes d'acting, notamment, il bah, y a Mathieu Kassovitz. C'est un ah, très bon acteur, moi, je, je donne... surkiffe ce mec. Ça,
2: ah ouais Ah ouais, j'adore. <rire> non, mais en termes d'acteur. Ah, je... ah, pour moi, c'est genre. Ah! Non mais euh,
0: en vrai je connais pas du tout sa vie privée. Et ah, 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 moi j'ai rien
1: contre, hein. c'est juste la réaction de Monique qui me fait marrer. Mais c'est du Monique dans... dans... Non du mais il a peut-être fait
0: des trucs à côté, moi j'en sais rien. C'est juste que je trouve c'est un super bon acteur. Après dis-moi il, il a fait des tu trucs à Tu différencies et
1: l'acteur, Albion, ou pas Mais
0: je sais pas, genre, <rire> je savais même pas qu'il y avait des trucs sales au tournoi. Ah, moi j'en sais rien.
2: Non, il y, y, a, y a pas d'affaire comme ça non plus. Il y a pas, pas. d'affaire Bah c'est quoi Il a aimé bon God of War apparemment. <rire> Pardon. Non, non, non je sais pas, il m'inspire pas trop. Il
0: t'inspire pas trop Ok, bah c'est au feeling, hein Ouais, c'est ça. Oh, sale bah c'est une intuition, de... tu
2: pourrais faire agent de la DGSE. Ah. <rire> bon, alors, qu'est-ce que c'est, euh, en, regardant... en regardant les, les villages et une macro signe des gens, tu sais. <rire> ah, exactement. Bah, tu, tu pourrais mater du, en même tu temps. Tu fais hein. du profilage en faisant ça. <rire> Vous êtes de droite, monsieur non ouais, mais tu sais genre tu, tu, tu passes en interrogatoire tu sais, pour, pour la police c'est une Switch faites moi voir votre partie d'Animal Crossing
0: Tiens ça me fait penser un bon canal de communication sécurisé ça serait une partie d'Animal Crossing justement pour transmettre bah, des infos à quelqu'un
2: Il n'y avait pas eu une histoire comme ça avec des terroristes qui parlaient <rire> sur le chat Wii U euh, C'était Minecraft je euh, crois non De Call of Duty euh, C'est des terroristes qui Duty. organisent
1: des plans sur Animal Crossing mais mec tu joues à Animal Crossing t'annules tout tu te dis mais pourquoi ouais.
2: Pourquoi non, faire mais je, je, je crois qu'il y avait eu hein, comme ça, un, 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 un chat sur Wii U du coup, qui n'était pas du tout sur écoute. Euh, mais même, il y a des histoires aussi comme ça de Fortnite euh, qui étaient écoutées. Ouais, c'est possible.
0: Hein. J'avoue que ça ne me dit rien, mais ça ne me, ça me, me choque pas.
2: Vague souvenir de cette histoire. Bref. Euh, Arzac. Les écoutes, on s'en bat les couilles. Mais euh, pour en revenir... Voilà, au Nintendo Direct, on est passé vite dessus, mais il y a aussi eu une date et une sortie, celle de Panzer Dragoon. Donc euh, le remake du jeu, euh, j'aurais pu en parler ce soir, mais bon... Euh, mais voilà. il est sorti Oui, oui, oui. Mais euh, du coup, Arzag, ah, Arzak, c'est euh, une BD qui a fortement inspiré, du coup, je pense, Panzer Dragoon. Ah ouais euh, bah oui, surtout que Panzer Dragoon, à l'origine, la jaquette japonaise, voilà, a été dessinée par Moebius. Et euh, ouais. Arzac aussi, c'est une BD de Moebius.
1: Et ouais.
2: euh, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est une BD qui n'a pas de mots. Aucun C'est une... que des dessins. Et euh, Panzer Dragoon, aussi, si je dis pas d'un dans sa première, enfin, dans la version Saturn, il n'y avait justement aucun mot. Et après ils ont rajouté une fausse langue dans le 2 et le 3, si je dis pas d'annerie, j'ai plus très bien les jeux en tête. Non, dans le 2 et le 4 plutôt. Vu que 3, c'est un RPG. Bref, on s'en fout. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, une super belle BD, les dessins, on s'en fout. il est fort. Euh, en plus, il y a une édition... C'est quoi comme édition Je sais pas. Bref, en tout cas, elle est super grande. Ça, ça fait... Euh... Voilà, on peut apprécier les dessins, tout ça. Si vous êtes fan du jeu, que vous connaissez pas euh, la BD, du coup, Arzach, euh, A-R-Z-A-C-H, euh, du coup, allez voir. Euh, et voilà, c'est dans le même délire. Euh, les... bah, c'est voilà. bien, c'est une, une obsession
0: en ce moment. C oui,
2: voilà, et puis même, euh, au pire, euh, voilà. c'est peut-être pas une bonne idée de recommander une BD, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué de se les procurer en ce moment. Après, Internet est votre ami, hein. mmh.
0: Bien sûr. Voilà, ouais, ben, ça sera sur la liste de des choses à, à faire une fois le confinement terminé. Tout à fait. Merci,
1: Mikawel. Oui. Euh, ben alors moi, pour finir, je vais avoir deux recommandations, mais les deux sont extrêmement rapides. Euh, la première, c'est que euh, étant donné qu'on est confiné, que le footing est pas mal limité, je fais chauffer mon vélo d'appartement, qui est un vélo d'appartement de qualité. Habituellement, je regarde des matchs de foot quand j'en je fais. Ce qui est un peu compliqué, étant donné qu'il n'y a pas de championnat. Alors, je me suis dit, bon, je vais me faire un truc, je vais mettre un anime qui me met la pêche, un truc sportif, et il se trouve que je me suis tourné vers quelque chose qui est souvent désigné comme un classique. Après, je dois avouer que ma culture manga-anime étant relativement limitée, je ne peux pas témoigner dessus. Il s'agit de Kuroko's Basket, euh, et ça m'a fait découvrir un truc. C'est qu'en fait, les shonen de sport, tu peux les faire sur absolument tous les sports du monde. Un shonen de sport bien réalisé sur le curling, sur le water polo, je suis sûr que j'accrocherai. Parce que finalement, Ping la pong. formule est ultra universelle. J'ai pas forcément d'affinité particulière avec le basket. Mais pour le coup, l'animé est juste absolument génial. Donc je vais passer très rapidement là-dessus. Parce que finalement, c'est un shonen qui fait le taf, mais qui a selon moi pas grand chose d'original dans le gros monde des shonen de sport. Ah, euh, mais si tu kiffes, euh, faut que tu regardes ping-pong. C'est... Ça, ça, me fait penser
0: exactement à ce que t'as dit. On peut faire un shonen de, de sport sur n'importe quoi. Il y a vraiment un shonen tout sur le ping-pong. Ah ouais, mais c'est génial. C'est par le réalisateur de Devilman Crybaby. Ah ouais. Et un bon gars absolument...
1: aussi.
2: Euh...
1: Ouais. Eh ben écoute, c est c est il, il faudrait que j'aille voir ça. Et seconde recommandation. Euh, je zone souvent sur Netflix à la recherche de films et vous savez bien évidemment que le catalogue francophone de films sur Netflix est plutôt est plutôt maigre et il se trouve qu'il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle The Platform ou La Plateforme qui a un concept qui m'a bien accroché Et pour le coup le film m'a pas déçu donc c'est suffisamment rare pour être évoqué un bon concept qui déçoit pas en fait euh, La Plateforme c'est tout simplement euh, une sorte de prison où tu as euh, des personnes qui sont réparties à différents niveaux. Tu sais qu'il y en a plus d'une centaine, mais tu sais pas exactement combien. Et en fait, le principe, c'est simple, c'est qu'au niveau zéro, ils préparent un festin absolument incroyable avec les mets les plus délicieux, préparés par des chefs et en quantité astronomique. Et en fait, tu as un plateau qui descend d'étage en étage de cette prison, jusqu'à aller au dernier étage, et en fait, à chaque fois, euh, tu manges après l'étage au-dessus du tien. Donc, les mecs qui sont à l'étage numéro 1, enfin moins 1, vont avoir euh, la première occasion de manger le repas. Ensuite, les mecs numéro 2 prendront leur reste, les mecs numéro 3 prendront le reste des deux étages d'au dessus et ainsi de suite. Et là où c'est plutôt intéressant, euh, micro, 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 spoil, enfin même pas, c'est révélé au bout de deux minutes... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une quantité de nourriture qui est donnée et qui est suffisante, en théorie, pour nourrir tous les étages. Sauf qu'étant mmh. donné que les gens ils s'en battent les couilles du fait que les gens en dessous prennent leur reste, ils se gavent. Et euh, finalement, quand tu es dans les étages du dessous, tu n'as jamais de nourriture. Tous les mois, tu changes d'étage... Donc, tu peux te retrouver à connaître un mois sans avoir que dalle à bouffer parce que les mecs au-dessus ont tout pris pour leur gueule et que ce sera peut-être mmh. toi demain au mois de dessus. Et ça entraîne plein de choses et c'est très, très cool comme concept. Ça marche hyper ouais. bien. Et euh, vraiment une belle découverte. Et sachant qu'il n'y a pas grand-chose en termes de films sur Netflix qui est, qui valent la peine et que vous n'avez probablement pas vu, bah vous pouvez vous jeter là-dessus parce que moi, j'ai trouvé ça très, très sympathique. Trop bien je, je note parce que ça me ça me hype. Genre Le, le principe est super cool et ça m'a l'air d'être assez riche en dilemmes moraux. Et, et ça aussi, euh, la qualité d'avoir une fin euh, un petit peu ouverte qui a fait réfléchir, c'est un truc tout con, mais moi j'adore ça. Mais euh, oui, effectivement, c'est un film avec une dimension morale qui est très très forte, avec euh, un message qui est plutôt simpliste, on va pas se le cacher, mais qui est présenté de la bonne manière. Et, euh, et c'est un film qui, qui est très violent, mais en même temps qui est pas violent pour être violent.
2: Donc Ça ressemble au film Cube. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, je vois, mais j'ai jamais vois ce vu ce que c'est. Ah ouais, ouais C'est euh... ouais. typiquement ce genre, genre monde, de, de
1: ouais. film concept. C'est pour ça que je soulignais le fait que j'étais surpris de pas être déçu. Parce que généralement, c'est euh, un peu... Cube, c'était très ado, hein, dans mes
2: souvenirs. Hein. Ben,
1: c'est... Je
2: l'avais pas vu, euh, mais Oh là là, ça fait réfléchir. Euh...
1: C'est un peu ce que j'avais en tête, où tu vois, dans le même genre, j'avais adoré le principe d'American Nightmare, mais finalement, c'était de la grosse merde. Ben... Ouais, j'ai jamais vu. Ben, nefra... <rire> Franchement, ça, je ne le recommande pas. Mais tu vois, là, au contraire, j'ai trouvé qu'ils avaient un bon concept et qu'ils l'avaient pas massacré. Donc, c'est pas le... le film absolument qui marquera mon année 2020. Mais... Encore une fois, on a tous connu ces moments où on zone sur le catalogue Netflix, où il n'y a que dalle. Je pense que ça vaut quand même le fait d'y jeter un oeil. Cool. Bah Merci
0: beaucoup, euh, Mikael. C'est très très belle euh, recommandation.
2: D'ailleurs, Il y a des offres avec Netflix aussi
1: au mois de mars. C'est <rire> important de... Ah, mec, là, je suis abonné comme un gros Yankee depuis des... des mois et des mois. Je suis même incapable de dire combien je paye par mois. C'est dire mon degré de Yankee-titude.
2: Je ne suis même plus abonné. Ah ouais J'étais là dès, dès Ichi. Et euh, voilà, je suis, euh, je suis parti. De... Tu es parti de la grande famille. Ouais.
0: Eh bien, j'espère que tu resteras dans, dans la belle famille de Radio Librius, mon cher Monique, que tu ne vas pas nous quitter. D'accord. Olbius nous fait une fin de <rire> podcast ASMR <rire> et drama. Non, mais c'est parce qu'on n'a on a, on qu'une pièce et bon, il est un peu tard. Et du coup, bon, euh, est euh, bon, on, est
2: stars, on est fatigué.
0: Désolé. Mais de toute façon, on, on en arrive à la fin du, du podcast. Alors. Alors voilà, on va... <rire> je rigole. On va on va conclure. Merci beaucoup d'avoir de... participé. Comme d'hab, c'était super cool. Et euh... bah, je sais pas, un petit mot de conclusion Bonne nuit. Mikaël, oui.
1: confinement. Confinement. Moi, je dirais confiture. Bonne nuit à tous. À bientôt. Bonne nuit. Oh. Au revoir.
0: Salut. <rire>
3: Meilleure fin de podcast.